0: Präsentiert. Celluloid-Zyniker.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge des Celluloid zyniker podcasts in einer neuen Spezialreihe mit Patrick Lohmeier. Patrick, wir haben noch keinen Namen für unser Format, aber es geht grundsätzlich um Fortsetzungen, auf die die Welt
0: nicht gewartet hat, oder? <lacht> ich äh, fühle mich unter Druck gesetzt. Ich würde sagen, fast bedroht. Also eine neue Reihe, tatsächlich, ja? Also... Wir machen weiß, das jetzt wir, zum zweiten wir Mal. Ja, Genau, das ist ja auch schon ein, ein, ein Sequel zu einer Reihe, äh, die <lacht> sich um Sequels dreht, äh, was äh, auch schon wieder lustig ist, ja. Und ich glaube, das schon im allerersten Teil, als es eben noch kein Sequel war, also dieses Podcast-Format, wie auch immer, keine Ahnung, wir sprachen über Sequels, genau, im Bahnhofskino. Und zwar über Staying Alive und über, ähm, über was sprachen wir eigentlich noch? Über Basic Instinct 2, neues, Instinct neues 2, Spiel für ja. Captain Tomell. Ja, aber okay, das glaube ich, wahrscheinlich auch schon relativ aussagekräftig betreffend meine äh, Meinung zu dem Film. Denn Basic Instinct 2 ist total okay, aber eben auch kein Film, den ich mir anscheinend länger merken kann als äh, eine Woche. Wohingegen Staying Alive so ein bisschen denkwürdiger ist. Aber ja, wir haben über Sequels gesprochen, äh, die die Welt nicht braucht. Wir überlegen uns noch einen fancy Titel dafür, für diese Reihe. Und jetzt äh, setzen wir quasi dieses Format bei dir fort, worüber ich mich sehr freue. Genau.
1: Um, oder... Genau, wir haben uns, wir haben uns ein Top-Programm mal wieder rausgesucht. Also zumindest einer der beiden Filme ist, äh, ist sehr gut. Das ich halte ihn für sehr, sehr gut. Deswegen habe ich ihn auch ausgewählt. Das ist Aha. Magic Mike XXL. Und dann mhm. brauchten wir ja noch eine Paarung damit. Und ich äh, erinnerte mich daran, dass es eine Fortsetzung von Tarsum Sings Kultfilm? Fragezeichen The Cell gibt. The Cell 2, den ich als Kind nämlich mal <lacht> in dem Mediamarkt gesehen habe. Und ich dachte mir, warum denn nicht mal The Cell 2 machen? Ich habe noch nie jemanden über diesen Film reden hören. Und nachdem
0: ich ähm, ihn gesehen habe, weiß ich warum. Ja, ja. Ich ich war davon ausgegangen, du kennst The Cell 2, weil der Vorschlag kam von dir und ja. zwar relativ, ich muss mal sagen, wie wir alten Leute gerne sagen, aus der Pistole geschossen. So. Und wie aus der Pistole geschossen äh, schriebst du mir, schrobst du mir, ähm, The Cell 2 klingt doch super. Und ich dachte, ja gut, der der Finn weiß, wovon er redet. Also, der wird jetzt schon gesehen haben. Da wird schon irgendwas <lacht> dran sein. Weil es gibt ja tatsächlich auch verspätete Sequels, die durchaus beredenswert sind. Ne? Und wir, wir haben eben über zwei solche bereits gesprochen. Die sind beide auf ihre Art und Weise doch guckenswert, möchte ich mal sagen. Jetzt, nicht nicht schlecht, will ich damit eigentlich nur sagen. Aber The Cell 2
1: Das dachte ich nämlich auch. Und ich dachte, warum denn nicht? Also, weil gerade so, eine, so ein Serienkillerstoff könnte ja was hergeben. Ähm, mm. Und gerade, also gerade auch die Grundidee von The Cell mit diesem, wir steigen in, 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 ja, in die Imagination von gewissen Leuten ein, da könnte man ja auch was mitmachen. Man merkt dann ja. recht schnell, dass Cell 2 das nicht vorhat. Mm. Und ich musste ja ehrlich gesagt schon ein bisschen bei der, äh, bei der Beschreibung lachen. Also, also <lacht> bei, der, bei, der, bei der Plotangabe. <lacht>
0: äh, ja. Es ist, du, ich, ich kenne, erstmal dieses Gefühl kenne ich ja. Man möchte Sachen eine Chance geben, von dem man denkt, könnte fu funktionieren. Ich bin ja auch so. Ich bin zum Beispiel noch vor, ich glaube, der kam vor zwei, drei Jahren raus in das The Grudge Reboot reingegangen. Mhm. Auch weil ich John Cho ganz gerne mag und er hatte eben vorher mit Sony, ähm, Missing gemacht, den ich auch sehr cool fand, tatsächlich, äh, sel selbe Studio und ne, jetzt von den Machern von Missing und von, glaube ich, Sam Raimi co The Grudge und ich dachte, ja, der wird wahrscheinlich scheiße sein, Spoiler war er dann auch, ähm, aber äh, wie, wie schlecht kann so ein Film sein, dachte ich mir und der war furchtbar und äh, The Hell 2 war auch so ein bisschen diese Erfahrung, möchte ich sagen.
1: Es, es lehrt einen, also The Hell 2 lehrt einen auch mal wieder Demut. Vor anderen Filmen, die man als schlecht bezeichnet. Also, man las auf Letterbox, ich las hier und da so irgendwas, das würde entgleißende Richtung in Richtung The Room oder Tommy was so eske Qualitäten haben. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Es ist einfach nur ein mit 3-Euro gedrehter Film, wo niemand, wo niemand so wirklich Lust drauf hatte, habe ich das Gefühl. Aber es gibt ja hier und da doch ein paar hinreißende inszenatorische Entscheidungen und auch revolutionäre Ideen, so Sachen wie den Abspannen zu begreifen die uns dann doch über diesen Film reden lassen können.
0: <lacht> ja, das hat mich gefreut als alten Jackie Chan-Fan. Also das ist natürlich also ganz toll, äh, wenn man sowas sieht. Diese Die, die ganzen tollen Stunts nochmal. Hm. Ja, ja äh, ich, also liebe Hörer, falls ihr The
1: Cell 2 nicht kennt, ähm, die sind diesen populären Film, äh, würde ich, ja. da Lese ich kurz eine Inhaltsangabe. Das ist ein bisschen kompliziert, weil man auch wenig mhm. Infos zu dem Film findet. Aber der Film ist bei iTunes äh, zu leihen und da gibt es eine Inhaltsangabe. Stellen Sie oh. sich einen Serienkiller vor, der seine Opfer umbringt, um sie dann wieder zum Leben zu erwecken. Ja. Die schöne Polizeipsychologin Maya Castaneda war sein letztes Opfer und schwor ihrem peiniger Rache, bevor sie entkommen konnte. Nun ist der Killer wieder aufgetaucht und das FBI benötigt Mayas Hilfe, um das schwer fassbare Monster zu greifen. Maya entdeckt bald, dass sie, um den Täter zu finden, in seinen Kopf eindringen muss. Die Gefahr dabei, wenn Maya im Gehirn des Killers stirbt, stirbt sie auch im wahren Leben. Wie The Cell zuvor ist auch The Cell 2 ein atemberaubender Mix aus Fantasy und Realität, Science-Fiction und Thriller, der in eine Welt von Furcht und Macht eintaucht, wie es keine vergleichbare gibt. Die Gedanken eines Psychopathen. In der Besetzung stehen sich unter anderem Chris Bruno, The Dead Zone, Frank Whaley, äh, World Trade Center und Bart Johnson, ja. High School Musical, gegenüber. Ja. Den Bart Johnson habe ich ja. auch erkannt. Der spielt nämlich den Vater von Zach Efron in den High School Musical Filmen.
0: Ja, Frank Whaley ist auch nicht komplett unbekannt. Ich glaube so ein Mensch meiner Generation natürlich vor allem als der Mensch bekannt, der eben von äh, Samuel L. Jackson da prominent und ähm, Burger, Burger probierend erschossen wird zu Beginn von Pulp Fiction. Ähm, Ach, der, der ist aber das, auch so. eben auch im Ja, ja, der ist das tatsächlich. Der guckt ja auch ganz ähm mit Gesicht sich in die Kamera, bevor es dann, bevor dann ein blutiges Ende nimmt. Ja, aber er ist auch wirklich jemand, der immer wieder aufschlägt so in mehr oder weniger großen Nebenrollen. Und ich, ich, ich sehe ihn auch eigentlich ganz gerne. So, wenn man das, die, ich ich trisch mal, ich trisch mal diese Phrase so, ich sehe ihn ganz gerne. <lacht> er wirkte fast zu prominent für diese Art mhm. von Produktion, weil er eben auch wirklich in groß großbudgetierten Hollywood-Produktionen normalerweise mitwirkt und hier, ja. Wirkt ja ein bisschen Lost, aber er macht das Beste draus, ja.
1: Ja, Tessie Santiago spielt die Hauptrolle der Maya Casenada, die gehört jetzt, glaube ich, eher in die Richtung hat noch nie von gehört. Ich glaube, es ist tatsächlich auch eher eine eine Fernsehdarstellerin größtenteils. Also ich sehe hier viel Die Frau
0: von Carlos Bernhardt habe ich gelesen, der ähm, äh, Jack Bowers äh, Partner spielt in 24. Mm. Tony Almeida, genau. Jetzt fällt aber wieder ein, der Name. <lacht> Carlos Bernhard spielt Tony Almeida in 24 und also 24-Fans wie ich, die, die, die kennen natürlich ihn, ihn und äh, mit, mit dem ist sie verheiratet. Das ist aber auch so die einzige Brücke, die ich herstellen kann für mich. Ja, ich mich.
1: sehe, sie hat in, in neun Episoden der Serie Scandal mitgespielt. Okay, ja. Und in einer, hm, Folge, in einer Folge Curb Your Enthusiasm.
0: Aber Finn, verrate mal, was ist denn so ihr, was ist das wahrscheinlich das Casting-Kriterium Nummer 1 gewesen, warum sie hier mitspielt? Ich glaube, sie sieht
1: einer gewissen Popsängerin <lacht> und Schauspielerin, die hm. eventuell im ersten The Cell die Hauptrolle gespielt hat, Jennifer Lopez, ein bisschen ähnlich.
0: Ja, komisch, ne? Ja.
1: Also, ja, das ist, also. also ich meine, reden wir hier nicht um den heißen Ball, das ist das ist wirklich ein In-Name-Only-Sequel, wo man wahrscheinlich in den letzten Metern der Postproduktion gesagt hat, ach, machen wir doch das Cell 2 raus, weswegen der Film ja. auch mit einem relativ losgelösten Off-Kommentar beginnt, in dem uns erklärt wird, ja, äh, es gibt Menschen, die sind übernatürlich begabt und Jennifer Lopez war eine davon. Jetzt gibt mhm. es eine weitere. Und da muss ich sagen, ich habe mir ja The Cell nochmal angesehen als Vorbereitung. Mhm. Und Jennifer Lopez ist halt nicht paranormal begabt. Die hat dieses Computergerät, mit dem sie in den in den von Winston Dunfrow den Dinofro einsteigen Aha. kann Die, Das also da, hier wird ein Fehler erzielt im, im ersten Cell also äh, ja. im zweiten Cell muss ich sagen und selbst, ich, ich hatte den ersten Teil wirklich kurz vorher gesehen und ich hatte schon vergessen, wie Jennifer Lopez in diesem Film heißt, deswegen war ich einigermaßen überfordert dass wieder jemand sagt, ja Anna Müller war eine davon und dann dachte ich jetzt so, ach ja, ja wahrscheinlich, war da, wahrscheinlich war das J-Lo ähm, vermutlich ja
0: ja, sag mal, diese Computeranimation zu Beginn äh, von The Cell 2, stammt die aus dem ersten Film? Kann das sein? Nee, ne? Nee.
1: Sie, ich glaube, ehrlich gesagt auch hm? Sie nehmen ja auch gar überhaupt nicht mehr Bezug. Also es, ist, es, ist, es ist ja auch eine komplett andere Prämisse als im ersten Teil. Weil wie gesagt, im ersten Teil braucht man ja dieses Matrix-eske Computergerät, um, ja. um einzusteigen. Und hier muss unsere Protagonistin jetzt Gegenstände anfassen.
0: Mhm, mh. Ja, also mich hat das nämlich so ein bisschen verwirrt zurückgelassen, denn einerseits merkte ich relativ schnell, genau, es ist so ein, ein in Name-Only-Sequel, will heißt dann innerlich gar nichts damit zu tun, aber man hat eben, ja, wahrscheinlich die Rechte an einem Titel erworben und kann den jetzt weiterführen und auch entsprechend vermarkten, andererseits wirkte das eben, genau, man nennt eben den Rollennamen von von Jado aus dem ersten Teil, aus dem Originalfilm, man nennt den, und diese visuellen Spezialeffekte zu Beginn wirkten recht kompetent von hm. The Cell 2. Und ich dachte, cool, sieht gar nicht so schlecht aus. Und dann wird eben die Titelkarte eingeblendet. Genau. Und die sieht dann wieder so aus wie, ja, nicht so gut, möchte ich mal sagen. Ne? Hätte ich auch machen können. Dann sieht man, dass das Ganze wohl auf einer besseren Consumer-Kamera gedreht
1: ist. Ja. Was, also, was dem Film natürlich auch gerade dann nicht gut tut, wenn man das 2000er, den 2000er ersten Teil direkt vorher gesehen hat, dann sind das wirklich Unterschiede wie Tag und Nacht. Dann hm. verlädt einen der Film aber wieder. denn Dann hat man sich gerade eingestellt auf dieses okay, ist es ist diese Art von Film und dann fliegt plötzlich ein Helikopter durch die Gegend. Und man denkt sich, ja. ach, dafür hattet ihr Geld. Ihr hattet Geld, um zweimal prominent einen Helikopter auftauchen zu lassen und sogar einen ja. Stunt an dem
0: Helikopter zu vollführen. Ich, ich war auch positiv überrascht, muss ich sagen. Also es war so ein ständiger Bruch mit meinen Erwartungen. Weil ich dachte, The Cell 2 Klingt Mist, Cover habe ich gesehen, sieht scheiße mhm. aus, Sie wird bestimmt echt minderwertig sein. Dann kommt diese wirklich ganz netten visuellen Tricks äh, zu, zu Beginn und euch stimmungsvolle, vergleichsweise stimmungsvolle Musik. Klingt so ein bisschen wie der Matrix-Score, aber eben in Billig äh, tr trotzdem total okay. Ähm, und ich dachte, ja, cool, okay. Und dann kommt diese Titelkarte. Ach, sieht aber echt scheiße aus. Dann wiederum Helikopter. Und ich dachte, ja, Helikopter kosten Geld. Also das ist irgendwie, ja, ne, und auch nicht gerade die, die, die die zeigen auch sehr viele Helikopteraufnahmen und nicht nur das, sie zeigen Helikopteraufnahmen von mehreren Polizeiwagen, die in Richtung eines Tatorts genau. rasen. Also offenbar war ja da doch ein bisschen Budget vorhanden. Und das widersprach so meiner Wahrnehmung, die ich so so im Vorfeld, die, die sich vor allem darauf speiste, dass ich von mehreren Leuten gelesen und gehört hatte, ja, das ist echt ein billig produzierter Drechsel. Und ich dachte, na, vielleicht na, man, doch, gar, man, nicht, gar wusste, nicht so. man
1: wusste anscheinend, wo man das Geld reinsteckt. Ja,
0: ja, ja. ja. Na, man hat auf jeden Fall, glaube ich, einen äh, Mengenrabatt bekommen, weil man, ich, ich möchte nicht sagen, es ist derselbe Helikopter, den wir zum Ende des Films noch einmal sehen, aber er wird zumindest so äh, wie aus derselben Garage. Ja, ich denke auch, ja. <lacht> um,
1: weil ich muss ja sagen, ich finde die Idee eines, also nicht eines Killers, der dich umbringt, um dich wiederzubeleben, also das, mhm. das, das klingt jetzt auch lustiger als es, also das klingt lustiger in dieser Inhaltsbeschreibung, als es im Film eigentlich ist. Wir haben hier einfach einen medizinisch sehr begabten äh, ja Menschen, der seine Opfer eben klinisch tot macht, um sie dann wiederzubeleben, das ist so grundsätzlich das Ding, aber die Idee, dass der sich tatsächlich auch in die Hirne seiner Opfer einnisten kann und alle schönen Erinnerungen, die man hat, vernichten kann, die hm. finde, das fand ich gar nicht schlecht. Und ich hätte mir gedacht, wenn das der Punkt des Films gewesen wäre und das nicht erst in den letzten zehn Minuten äh, aus dem Hut gezaubert werden würde. Ja. Warum denn nicht? Also das, das, das fand ich auch als äh, authentisch unangenehm. Ähm,
0: ich ich habe mich das Öfteren beim beim Zugucken bei dem Gedanken ertappt, der Film könnte, glaube ich, als in Buchform besser funktionieren. Wie mhm. so ein typischer Sebastian-Fitzek-Roman, der auch gerne wesentliche Details einfach auslässt, damit man die Glaubwürdigkeit des Ganzen nicht hinterfragt. Das Ganze dann aber zu sehen, macht so unglaublich Hanebüchen. Ja. Das, was du ja beschreibst, ist im Grunde gar nicht mal so ein dummes äh, Serienkiller-Konzept. So von wegen quasi, ich führe künstlich, also mit... mit oh, Außen durch, durch äußere Mittel eine Herzstillstand herbei und wiederbelebe dann meine Opfer, nur um sie immer und immer wieder zu töten. Aber in dem Moment, in dem eben Frank Whaley, also da, da anfangs noch Maskierung, Spoiler. so <lacht> Entschuldigung, Frank Whaley, anfangs noch Maskierung, also Dialogzahlen, Drehbuchzahlen sprechen darf wie I'm going to make you pray for death but first I'm gonna kill you. Und dann siehst du eben genau das, wo, wo ich, ich glaube, jeder normale Mensch darauf reagieren würde, auch in so einer Situation wie, wie die Opfer mit, hey, das ergibt keinen Sinn. <lacht> ähm, dass du dem dann eben beiwohnen musst, immer und immer wieder, wie das gezeigt wird, das macht eben so furchtbar nervtötend auch unglaubwürdig, ganz ehrlich. Weil es eben, also, ich, ich glaube, da wäre einfach weniger mehr gewesen tatsächlich. Mm -hmm. Also, will heißen so ein typisches, Sieben Szenario, in dem eben, ja, nicht Brad Pitt und Morgan Freeman, sondern eben hier Tessie Santiago und, 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 Skylar der Cop oder wie der heißt. Nee, der heißt anders. Also Skylar ist der böse Kopf oder der nicht so gute Cop oder gibt's noch einen anderen Cop, das Namen ich vergessen nee, äh, Frank, habe. Frank
1: Whaley ist Duncan und, und Bart Johnson
0: ist Skyler. So. Bart. Bart Johnson, genau, ja. ist der Kopf, der am Ende mit der, der mit der Knarre reinkommt und sagt, hey, den, den, von dem sie glauben, er könnte der Killer sein, ist er aber auch genau. nicht. Also Es, es ist verwirrend. <lacht> Was ich eigentlich nur sagen wollte, völlig egal, wer auf Seiten des Gesetzes, die Leute müssten eigentlich after the fact an den Tatort kommen und dann sagen, okay, das und das ist hier passiert und offensichtlich sagt dann der Pathologe oder der Gerichtsmediziner, wer auch immer da gerade vor Ort ist, ja, sie sieht, ja, ihr Leichnam sieht so aus, es wirkt, als, es wirkt so, als wäre sie zehnmal irgendwie wiederbelebt worden. Und dann, uh, und dann Kopfkino, ab dem Zeitpunkt Genau. Wäre total cool gewesen, aber das immer und immer wieder zu zeigen ist, das so, ist anfangs lächerlich und für mich dann irgendwann auch schnell langweilig.
1: Ja, weil man muss auch sagen, der Film spielt halt in genau zwei Locations, wir haben halt einen dunklen Keller, in der mhm. der Killer eben rumhängt und wir merken, die Saw-Reihe ist noch sehr stark in popkulturellen Geist verhandelt. In der ja. hat auch so merkwürdige Vierecke, in, der, in die er seine Opfer einschließt, das sieht halt fast genauso aus wie diese Falle in der ist es Hoffmann am Anfang vom fünften Teil ist, wo er sich mit, äh, mit diesem mit diesem Kugelschreiber rausbefreien muss. Ja, ja. Das, ja. das sieht halt wirklich haargenau genauso. Das ist also vielleicht ist es vielleicht haben sie auch die denselben Requisiteur beauftragt oder haben vom Source Set in Kanada, äh, weil offensichtlich ist das auch in Kanada gedreht irgendwo mal eben einen Prop geklaut oder so kann ja auch passieren. Hm. Ähm, ja. Hostel ist auch noch am Start, also dunkle Keller, Männer mit Kapuzen, die foltern. Das ist das, was er 2009 bewegt hat. Ja, nur halt leider ja, alles nicht ganz so überzeugend.
0: Der Name auch, ne, sollte man sagen, du hast ihn ja bereits erwähnt, The Cusp, also ja. hier, der, der Scheitelpunkt, die Spitze eines, wie, wie auch immer, selten blöder Name, aber auch ähnlich blöd wie Jigsaw, <lacht> möchte man sagen.
1: Man muss ja sagen, Frank Whaley bemüht sich ja und... Hm. Ich glaube, ich, ich, ich sehe auch, was er machen möchte. Ich glaube, er möchte so ein bisschen so eine Art Joker-Killer auch sein. Also ich glaube, er möchte auch so ein bisschen lustig sein. Also so, mhm. so psychopathisch lustig oder so ein bisschen Pennywise-mäßig. Weil auch zumindest in der Romanvorlage von Stephen King ertappt man sich ja manchmal darüber, dass man über die Gags von Pennywise tatsächlich auch lachen muss, weil es eben, eben alles so blöd ist. Und ich habe das ja. Gefühl, das ist auch die Anlage, die Frank Whaley hier gewählt hat. Er hat dann einfach nur mit einem nicht so guten Drehbuch zu kämpfen. Um, ja. 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 Uns, uns werden halt leider auch, also sagen wir so, wir sehen, dieser Killer hat eben in den Erinnerungen oder im Hirn von, wenn Tessi Santiago da eintraut, hat halt eine Kapuze auf. Das heißt, wir wissen alles klar. Der Killer wird jemand aus dem vierköpfigen Schauspielerpersonal sein, den wir hier mhm. schon kennen. Um, und dann setzt er diese Kapuze halt irgendwann ab. Und das ist dann auch relativ unzeremoniell. Dann wissen wir halt, wer es ist. Ähm, hm. Spannung soll hier nicht wirklich aufkommen. Aber das ist ja auch schön. Das heißt, man kann halt den Film auch um 23 Uhr nachts schauen und wird nicht so wahnsinnig verstört werden. Also Albträume muss man hier nach nicht haben. Das hat ja auch es durchaus eben, ja.
0: Nee, finde, finde auch, das ist ein Pluspunkt. Also gruselig ist das hier nicht. Es ist, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, auch für ein hm für Menschen, die nie in ihrem Leben zuvor einen Thriller gesehen mhm. haben, so einen Serienkiller Thriller, ist das auch durchaus gut gutierbar, weil der wirklich jedes nur denkbare Klischee verbrät, was man auch schon in tausend anderen Filmen gesehen hat. Und wenn man die alle nicht kennt oder so, irgendwie relativ vertraut ist mit, mit diesen wie wir und ich glaube auch ganz viele andere Menschen da draußen auf der Welt, dann kann man auch Spaß daran haben, so mit, oh, guck mal hier, der, der, der Böse ist eigentlich auch ein, ich glaube der ist kein Kopf, aber der ist, ist der Nachtwächter, irgendwie Sicherheitsbeamter oder sowas. Oder ist Gott ja auch zum, er gehört, Sheriff er gehört dort. zum Sheriff Department. Ah, ja, okay. Ja, und diese ganze diese ganze Foltersache und der Spitzname und eben auch, das überhaupt die Tatsache, dass Maya, also die Figur, die Tessie Santiago hier spielt, da reingezogen wird, nur um dann in der nächsten Szene wieder weggeschoben zu werden mit: Ja, ja, aber wir müssen sie vom Fall abziehen, weil sie sind so zu viel, zu, viel, zu viel zu nah dran, emotional. Sie hatten ja bereits schon vorher mit dem Täter zu tun. Und, und also, das sind aber oh, Klischee und Klischee und Klischee, was hier verbraten wird. Und wenn man das alles nicht kennt, möchte ich mal sagen, wenn das der allererste. Thriller dieser Bauart wäre, den ich gucken würde, würde ich sagen, ja, wieso nicht? Das ist ja irgendwie mhm.
1: durchaus okay. Den, den Gedanken hatte ich nämlich auch, denn ich sah mit neun oder zehn Jahren in so einer RTL 2 Nachtausstrahlung einen Film namens Highway Psychos mit Radar Aha. Mitchell, glaube ich, den mhm. ich wahnsinnig spannend fand. Das ist auch irgendwie so ein Kammerspiel an einem, an einem Diner irgendwo an, an, an einem Highway also ja, Highway Psycho, heißt der Film ja auch, ha, ha, ha. und sah mhm. den auch irgendwie vor ein paar Jahren wieder und merkte, der ist gar nicht mal so gut, wie ich den mit neun Jahren fand. Aber ich dachte auch, ja, wenn man das Teil 2 irgendwie auf so einem verbotenen Videoabend guckt, weil, was weiß ich, die Eltern haben die Blu-ray Blu gekauft mhm. und man, man schnappt die sich jetzt heimlich, vielleicht funktioniert das. Das, das wäre jetzt wirklich lustig, wenn jetzt Leute vielleicht kommentieren und sagen, was, das ist halt 2 das ist doch ein, ein Meisterwerk, äh, gesehen vor 14 Jahren, Top-Film. Ähm. Wenn dem so ist,
0: meldet euch bitte. Ich glaube aber nicht. Ja, es ist ja, man nimmt sich auch selber so ein bisschen die, die, den Wind aus den Segeln oder die Luft aus den Reifen oder was auch immer, irgendwoher Wind, Luft, mhm. wie auch immer, äh, indem man eben relativ schon zu Beginn anteasert, dass The Cusp eben ein Cop sein könnte, weil er eben sehr vertraut ist mit dem Modus Operandi der Polizei und mit der, Ar also mit der Arbeitsweise und irgendwie offenbar auch genau irgendwie die, die Spurenlage kennt, um eben auch dieser gezielt aus dem Weg zu gehen, also seiner eigenen Verfolgung. Und ähm, der Film macht eben nichts draus, indem man überrascht uns mit, oh, der 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 Killer ist gar kein Cop, sondern er ist, was weiß ich, irgendwie der, der, der Bauarbeiter, in der Nähe des Police Departments, der dort irgendwie in, in den Gullis immer rumfresst seit Monaten und dabei irgendwie die Polizei belauscht. Nee, es ist dann eben auch mhm. ein Cop. Das ist so ein bisschen... Also, dass das aber auch so benannt wird zu Beginn des Films und dann nach 50, äh, 45, 50 Minuten so der Reveal, die Offenbarung kommt, so, oh ja, es ist genauso, wie wir es vermutet haben. Bloß ist es eben nicht Skylar, äh, der andere Cop, sondern das ist es eben Frank genau. Whaley. Der, der, der Cop, der nicht vorkam bisher. Der Cop, der bisher nicht vorkam, ist auch so einfach so ein. ein es unterwältigen möchte ich mal diplomatisch sagen. Genau, dann, dann gibt es natürlich noch einen
1: bösen FBI-Agenten, den wir halt natürlich mm. Red Herring-mäßig erst verdächtigen, dass, dass er der Böse wäre. Es gibt so ein bisschen Macho-Getour.
0: Ja, es ist, es ist alles drin, was der Genre-Fan mag. Ein bisschen macho Getue ist gut. Also da, <lacht> da tat mir schon Tessie Santiago, also Maya Leid. Weil die soll ja helfen, der Polizei bei ihren Ermittlungen. Dann geht's aber völlig ohne... Also sie hat ja... Sie tut eigentlich nichts mal, in diesem so, Film, muss man sagen. Nein, sehen. sie tut nichts nein, sie, sie tut nichts wahnsinnig Produktives. Aber ich muss sagen, sie behindert eben auch nicht die Ermittlungen oder die Verfolgungsjagd, die Festnahme des Verdächtigen oder so. Trotzdem wird ihr immer die Schuld äh, zu Füßen gelegt. Zum Sinne so, ja, ist ja super, haben sie ja wieder toll gemacht. Sie sind ja vollkommen nutzlos. Was machen sie eigentlich? Haben sie schon das Nächste also, so auf hier, dem Gewissen? Und man denkt sich ja, so, ja, sie so, sind wo, so wohin viel, wohin? Viel, zu nah, viel zu nah dran. Und sie waren ja auch damals schon inkompetent. Und und es war so, also, ich denke, die arme Frau. Also das ist auch, sie, dieses dieses ganze Macho-Getue, umso irritierter. Irritierender, wenn sie dann eben auch mit diesem einen der beiden Copstar, Harris, mhm. gespielt von Chris Bruno, was anfängt. Denke ich will, ja, wirklich, mit dem? Also, der ist marginal weniger macho arschlochmäßig unterwegs als seine Kollegen, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Also Ich glaube, es ist einfach die Rolle von Frauen in dieser Art von Produktion sich in ihre Rolle als ja, ja, du bist ja die Ermittler-Tussi zu fügen.
1: Ja, da, da hat man, glaube ich, Schweigen der Lämmer gesehen und nicht ganz verstanden, was das bei Schweigen der Lämmer eigentlich bedeutet, dass das uh, ah. mit Jodie Foster so umgegangen wird, wie, wie umgegangen
0: wird. Ich überlege gerade irgendwie, ja, das wäre, nee, okay, ich wollte sagen, da gibt es ja auch noch eine Romanvorlage, aber wenn, was wäre, wenn Scott Glenn und Jodie Foster in Schweigen der Lämmer eine Beziehung gehabt hätten? So, oh, hier, <lacht> FBI-Chef, ah, willst du mal? Kinky. Nee, also ja, aber so also ein Film kommt eben nicht ohne aus und der Film macht eben auch relativ, beginnt auch schon, schon klar für welche Art von Publikum, der ist äh, relativ anspruchslos, bedient alle, alle Stereotypen, hakt die aber auch relativ schnell hintereinander ab, also Langeweile kommt nicht auf, es passiert auch relativ viel und wenn man sich denkt, oh, ja gut, ist jetzt so ein bisschen generisch die Serienkillerhandlung, kriegen wir eben ein paar Möpse serviert. Genau. ne? Einfach, da wird einfach mal so harter Schnitt zu einem fummelnden Teenagerpärchen. pärchen <lacht> oh, Lass mich mal ein BH ausziehen. Oh ja. <lacht> äh, wird natürlich umgebracht sofort. Aber ich dachte in dem Moment auch, ja hm, nackte Tatsachen, der Film spielt im Schnee. Ne? Kanada sagt es ja schon. Äh, dachte ich, äh, nicht verkehrt. Ne, Serienkiller. Ja, könnte mir gefallen na ja, tut er aber dann nicht mehr irgendwann. Am betroffensten macht natürlich eben,
1: wenn man sich, glaube ich, an was bei The Cell erinnert, dann sind es halt eben, also jetzt ähm, bei Tarsum Sings Vorgängerfilm dann erinnert man sich halt an mhm. die kreativen äh, Hirnwelten von Winston D'Onofro, ja. in die Jennifer Lopez eintauchen muss. Die, finde ich, auch wirklich unangenehm sind teilweise. Also mhm. gerade in dem, was sie so was sie durch visuelles Storytelling eben implizieren, was ihm da in seiner Kindheit hätte passieren werden können. Da saß ich doch ein, zweimal vor und dachte mir, also der hat die FSK 18 jetzt auch nicht zu Unrecht. Das ist schon wirklich, ja, wirklich, wirklich unangenehm. Und was hm. The Cell 2 jetzt einfällt, ist, hm, wir, haben da ja, wir drehen ja sowieso in dieser alten Fabrik, weil der, der Killer da ja seinen, seinen Folterstuhl hat. Da haben wir ja auch noch einen Gang, den könnte die Maya ja ein paar Mal rumlaufen und dann packen wir so ein bisschen blaues Licht dazu. Das mhm. ist halt schade. Also ich, ich sehe ein, man hat hier, musste hier mit einem limitierten Budget arbeiten und man hat es halt lieber für Helikopter ausgegeben und für Polizeiautos. Ja, ja. Aber ehrlich gesagt, das ist 2009, also ein bisschen mehr, ein kleines bisschen mehr visuelle Raffinesse hätte ich mir schon gewünscht.
0: Ja. Wieso Laura das gut, ja? Er sieht eben sehr digital aus. Das ist für mich mittlerweile, der ich komplett digital geschätzt. Ich bin nicht mehr so ein großes Manko darstellt, eben weil ich jetzt ihn auch, ich gebe es ja gerne zu, hier zur Vorbereitung auf dem Computerbildschirm geguckt habe. Das heißt, also auf einer Kinoleinwand würde der Film nicht bestehen, aber auf so einem 13-Zoll-Notebook-Monitor meinetwegen. Ich weiß aber, dass es in der zeitgenössischen Kritik, als der Film eben rauskam, die da geschrieben wurde, sehr, sehr oft kritisiert wurde, dass der Film eben billig Videolook hätte. Und ja, ich. Ich glaube, ihn auch zu sehen, aber es stört mich nicht so wahnsinnig. Was mich aber stört, sind diese wahnsinnig billigen Effekte, die eben... Die sind eben auch nicht lieb. Die sind ja doch nicht mal... Sag, sag mal so, sie wirken nicht wie maßgeschneidert oder handgefertigt für diesen Film, sondern eben einfach wie eingekauft, als sei das eben einfach... Animations-Snippets gewesen, irgendwie eine Animationsloop von 20, 20 Frames oder 40 Frames, die man, die man einfach eingekauft hat und sich gedacht hat, den können wir aber doch gerne mehrfach verwenden. Das zerbersten zum Beispiel Glasscheiben die ja quasi so die äh, Fragmente der Erinnerungen visualisieren sollen in in, in diesem ja. Film von Maya, von von The Cusp. Und zerschellen so auf dem Boden. Und es ist immer wieder derselbe Animationsloop. Also du siehst immer wieder dieselbe blöde Computeranimation auf dem Boden krachen, wie das ist, ist schon falsch formuliert, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Und bam, tausend Scherben, noch eine, bam, bam, bam. Und es ist immer wieder derselbe Loop. Oder diese komischen, als in diesem Gedankenlabyrinth von The Cusp, es wird das visualisiert durch so ähm, digital animierte Röhren, Abwasserrohre, genau. die so aussehen wie aus einem After-Dark-Screensaver-Anno-frührende frühe 90 er also ihr kennt doch die, die fliegenden Toaster und so, ne? Also ält, die Älteren von unter uns erinnern sich. Ja? Äh, das war so eine, das war so eine, so eine ähm, Screensaver-Bildschirmschoner-Software. Und da konnte man eben auch tatsächlich, eine von diesen von diesen Bildschirmschonern war eben auch so Röhren, die dann über den gesamten Bildschirm wanderten und die dann eben den immer ausfüllten, ähm, damit sich hab, das, das Bild nicht in die Röhre einbrennen konnte. Und so sieht das Ganze eben aus. Also, das ist schrecklich.
1: Ja, es ist schade. Aber das passiert halt, wenn du mit Adobe After Effects äh, deinen Film schneidest.
0: Das ist, du hast, du hast, natürlich, du bist ja, du bist 20 Jahre jünger als ich, du hast keine Erinnerung an die tollen. Ich musste mal muss sie mal einen Link schicken. Also ich, ich kenne diese Bildschirmschoner <lacht> tatsächlich.
1: Also ähm, ja. ich habe ich habe ich hab dunkle Erinnerungen daran. Das das die konnte man
0: damals kaufen die waren auch nicht preiswert. Also man konnte tatsächlich ein Softwarepaket, man konnte die Diskette mit After Dark Bildschirmschonern kaufen, wenn man sie nicht über die 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 Schulhofmafia <lacht> einfach kostenlos bekommen hat, für ich glaube 50 oder 60 Mark in den 90ern. Die waren auch richtig teuer und das einfach nur für einen Bildschirmschoner aber gut aber perfekt dann oder hast er du erzählt vom Krieg ich dann, dann hast du gleichzeitig
1: zu deinen After Dark schon noch noch den gerippten The Cell bekommen und dann hattest du doch einen perfekten ja. hättest du einen perfekten nein Nachmittag. das
0: war ja später das war glaube ich 2000 ne okay du redest eher so von von 95 96 gerade okay ja naja, auf jeden gut. Fall ja ja ich rede von der von der Windows 95 oder Windows 3.1 Ära das war frühe 90er Mitte 90er ja Nee, danach war das dann auch irgendwie kein Thema mehr tatsächlich. Und als dann die die LCD-Bildschirme auf den Markt kamen, waren sowieso Bildschirmschoner, glaube ich, nicht mehr der heiße Scheiß wie, wie zuvor. Aber man konnte tatsächlich da, wenn man das wollte, Minuten vielleicht stundenlang sitzen und diesen diesen Röhren dabei zusehen, wie sie über dem Bildschirm kriechen oder den fliegenden Toastern oder dem Aquarium auch mal sein beliebtes Bildschirm-Bildschirme Bildschirmschoner-Motiv. Ja,
1: also den Toaster, an den Toaster erinnere ich mich. Man muss aber sagen, es gibt, es gibt im ersten Cell einen ähnlich blöden visuellen Effekt, wo mhm. so eine komische goldene Girlande um das Bild rum, rum gemacht wird, was sich mhm. mir ja auch nicht erschlossen hat. Also weil, weil das eben auch wirklich einfach komplett aussieht wie ein Bildschirmschoner. Da beginnt, beginnt halt oder so goldenes Ornament beginnt halt sich um den Bildschirmrand zu, zu kringeln, kringelt sich einmal mhm. rum und ist dann auch wieder weg.
0: Und das, das irritierte mich das irritierte mich doch zwischendurch sehr. Äh, ich bin auf jeden Fall ganz dankbar dafür, dass du noch mal so ein bisschen rekapituliert hast, worum sich der erste Film dreht. Denn ich muss ja sagen, ich habe den ersten jetzt so lange nicht mehr gesehen, dass ich dieser Behauptung, die diese Texttafel zu Beginn des von The Cell 2 ausstellt, so von wegen, ja, es gab immer schon psychisch über übermenschlich begabte Ermittlerinnen. Die eine wurde von JLo gespielt und jetzt gibt es eben eine zweite. Ich hab die, ich hab, ich bin, die denen das natürlich geglaubt. Also, weil ich hatte keine wirklich wache Erinnerung mehr an The Cell und dachte, ach, ach so, ja, okay, die war sowas wie ein bisschen hier wie, ähm, wie heißt der Protagonist von, von Red Dragon, äh, der William Peterson spielt. Äh, hier. Ja. Ähm, auf dem die Hannibal-Fernsehserie basiert. Will Graham. Genau, das Will, ist so, Will Graham. Will Graham, genau. Der sich so ab in die in, in Tatorte und die Köpfe der, der Täter reindenken rein, rein kann, reinfühlen kann. Ich dachte, das wäre eben so eine Sache. Nee, kann sie, nee, kann sie nicht. Sie ist ja eigentlich
1: auch okay. nur eine, eine sehr, eine ausgezeichnete Kinderpsychologin. Mhm. Denn grundsätzlich geht es bei diesem The Cell Projekt oder wie auch immer, das heißt ja eigentlich nur darum, dass man versuchen, dass man untersuchen möchte, ob ein Koma tatsächlich körperlich bedingt ist oder nur geistig bedingt ist. Und ob man, wenn man den Geist davon überzeugt, dass man eben nicht mehr im Koma liegen würde, ähm, ob man mhm. dann auch den Körper wieder aufwecken könnte. Und dann schnappen eben Win, schnappt Vince Vaughn als Polizist eben Vincent D'Onofro, den Killer, der aber auch schon in einem katatonischen mhm. Zustand ist. Er hat aber noch ein letztes Opfer in der titelgebenden Zelle versteckt, ah, die, jetzt, okay. die jetzt geflutet wird. Und sie haben Stimmt, ja. 48 Stunden Zeit. Und dann sagt man ja. eben, hey JLo, kannst du nicht in das Hirn von, von dem Vincent reingehen. Und da muss man jetzt ja vielleicht The Cell 2 auch ankreiden. Ich weiß, es ist jetzt sehr nitpickig, was ich hier mache, aber es gibt hier halt auch keine Zelle. So.
0: Ja. <lacht> okay. Na, die Frage, ja. Oder die
1: Frage ist also, die 2 ist ja ein bisschen hochgestellt im Titel. Vielleicht ist es auch The Cell Quadrat und damit ist dann der Raum ja. gemeint, in, in dem sich Frank Whaley aufhält.
0: Ja, ja, ich verstehe. Das betitelt ist komisch. Wir werden gleich vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen, warum zum Beispiel ähm, Magic Mike XXL so heißt und nicht The Last Ride, obwohl in Magic Mike XXL zehnmal die Phrase The Last Ride fällt, <lacht> aber die dann noch weitere sieben Jahre gewartet haben, bis sie das zweite Sequel so nennen. Um, aber so ist das eben mit Titeln, ja, ist doof um, verstehe ich ja, verstehe vor allem, ich wenn da halt
1: bei New Line Cinema irgendein Executive sagt, weißt du, dein Film heißt jetzt halt nicht mehr The Cusp, sondern, äh, sondern The Cell 2 The Cusp Ach, also ist der, der so Film hat also ich, ich kann mir, also der Film muss eigentlich The Cusp geheißen haben oder sowas vermutlich, ja,
0: ähm um, ich frage mich tatsächlich, äh, du, du hast ja mehr Einblick in das Business als ich, äh, wie, wie sowas zustande kommt. Weil man, man hört ja Vergleichbares zum Beispiel von den meisten, und wenn nicht sogar allen Hellraiser-Sequels beginnen mit Teil 4, ne? dass die tatsächlich als völlig autark geschriebene Drehbücher begannen, Serienkiller, Horrorfilme und äh, dann irgendjemand gesagt hat, eben, ich glaube auch bei, ich weiß nicht, wo die Rechte liegen, ich glaube nicht mal bei New Line oder New Vision, ähm, gesagt hat, hier, das macht doch einen wunderbaren Hellraiser 11. Mhm. Ähm, kann man, wenn man es ein bisschen umschreibt und PIN hat da irgendwie noch reinbekommen. Und ich frage mich eben wie sowas, wie die Genese ist von solchen Stoffen. Ich könnte, Weil, mir, ja,
1: ich könnte mir halt vorstellen, mh. auch ob dieses HD-Formats, auf dem hier gefilmt wird, ob das ob dieser Film nicht vielleicht auch einfach so eine Art Showcase sein soll oder so eine Art, das was ich mit Lest You Forget auch gemacht habe, so eine Art digitale Visitenkarte, dass du halt sagst, guck mhm. mal, das kann ich ohne Geld machen oder das kann ich relativ ohne Geld machen mit so ein bisschen, mit so ein bisschen Schauspiel dabei und das landet dann über Umwege irgendwo und jemand sagt, ach, warum machen wir es nicht einfach gleich? Also warum. Wenn du willst, dass ich das verkaufe, dann muss es aber so und so heißen. Ich habe das mhm. Gefühl, dass 24 hier sehr, sehr wichtig ist. Denn wir hatten im Vorgespräch schon drüber gesprochen, Tim Iacofano hat für 24 gedreht, hat auch, war bis mhm. wie viele Folgen als Produzent geklämt. Tessy Santiago sagst, du ist verheiratet mit jemandem aus 24. Ich mit hab, Carlos Bernhardt, ja, mit, mit,
0: Tony Almeida. Das ist äh, 24-Fans werden jetzt irgendwie aufschreien vor Freude. <lacht> ja, Tony. Ich habe nur die erste Staffel gesehen und an die habe ich nicht mehr so große Erinnerungen. Okay. Und, ähm,
1: ich hab, Das muss hier irgendwas mit 24 zu tun haben. Vielleicht hm. ist es vielleicht ist es auch mal das, der Pilot für eine Serie gewesen.
0: Ja,
1: ja. wer weiß. Und ne? dann, dann, hat, wer weiß. Genau, dann hat man gemerkt, weil so lang ist der Film ja auch nicht. Der Film ist 80 Minuten lang, wenn wir mal gnädig sind. Ähm, hm. denn, denn 12 Minuten von dem Film gehören zum Abspann. Äh, hm. und ja. Vielleicht hat man wirklich, man hatte so ein Drehbuch für einen Serienpiloten hat dann gesagt, ach Mensch, Serienkiller laufen im TV gerade nicht mehr so gut, aber es wäre jetzt auch blöd, wir haben, wir haben schon mit der Pre-Production angefangen, verlorenes Geld ist auch blöd, lass uns das Hell 2 daraus machen. Erinnert sich eh kein Mensch ja. mehr dran an den ersten Teil, der vor zehn Jahren im Kino war. Die, ja. die Leute werden sich so grob dran erinnern, das war irgendwas mit einem Killer und mit Mind Mindgames und sowas und irgendwas mit einer Frau, die gerettet werden musste. Machen wir einfach nochmal. Ja,
0: es... Es ist eben, er ist ein bisschen spät dran, er ist einfach lang im Zahn, er ist billig produziert. Ich glaube, wäre er unter anderen Umständen zu einer anderen Zeit rausgekommen, wäre man wesentlich gnädiger gewesen, wäre Ende der 90er noch so im ähm, Seven-Fahrwasser erschienen, mit dem er, mit dem er sich ja auch hier. Auf die, ich würde sagen, die Ästhetik teilt oder die Ästhetik kopiert, der klaut sie einfach, also bestimmte Stile mittlerweile von dem David Fincher Film. Aber das haben ja auch andere vorher schon gemacht, Copy Kill und wie sie alle heißen, Copycat Cat heißt im Original, Entschuldigung. Ähm, also, will gerade, will, will damit eigentlich nur sagen, in der 90er kam einfach eine Schwemme dieser, diese Arten von Stoffen raus und, und es war, ich weiß nicht, man hat die eben auch einfach so, mitgenommen, das war das weiße, das weiße Videothekenrauschen, das sprichwörtig Man ist in die Videothek reingegangen, hat gesagt, ich möchte irgendwie sowas gucken wie Seven und mal gucken, oh, was ist denn hier The Cell 2. Okay, jetzt hat The Cell 2 natürlich folgendes Problem, dass das Original, das der erste Teil erst 2000 rauskam und deswegen auch The Cell 2 natürlich auch noch nicht in den 90ern erscheinen konnte. Aber sagen wir mal, dieser Stoff ohne diesen Titel in den 90ern als Direct-to-Video-Veröffentlichung und vielleicht dann nicht von so hochkalibrigen äh, Studios produziert wie Warner bzw. New Line, die ja auch also New Line war ja, das war Jahre nach Herr der Ringe und also als sie schon richtig irgendwie im milliardenschweren Geschäft waren nach der Warner-Übernahme ich glaube der Film wäre nicht so ungnädig beurteilt worden, wie wie es dann letztendlich der Fall war, so haben natürlich zwei, also mit sowas kann man 2009 einfach nicht mehr kommen, nee. wollte ich damit eigentlich nur sagen ich glaube ich wäre wesentlich wohlwollender wäre der Film einfach 96, 97 erschienen und man man könnte ja ahnen, womit er gerade Kasse machen will, nämlich auf so einen serienkiller trendzug aufspringen aber 2009 mit den Effekten, mit den Production Values und weil wir 24, weil du 24 zu meinem Spiel gebracht hast, ganz ehrlich, eine Folge 24 sieht eben hochwertiger produziert aus als das hier.
1: Ja, Nee, vor allem auch wenn wenn es so ein 95 96 Film gewesen wäre, der wäre halt eben noch auf Film gedreht werden, er hätte noch auf Film gedreht ja. werden müssen. Das heißt, ein bisschen Grundskill von Seiten der Crew hätte hier vorhanden, hätte hier vorhanden sein müssen. <lacht>
0: ja, aber so konnte man diese CGI-Effekte wieder besser einbinden. Ich habe mich <lacht> gefragt, wie sie diese 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 transparenten, diese komischen Fenster, die äh, Maya ab und zu aufhebt, äh, die er am Boden liegen, gemacht haben. Für mich sah das eben so aus wie so ein Umrissen wie eine Fußmatte. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja. Da, da packst du Eine dann grüne grünes, Fußmatte. Genau, packst du grünes ja. Tape drum und fertig. Ja.
0: Sieht eben so aus, ne? Ähm. So. Und, und, ja, und fertig ist ich, dein Erinnerungsfenster. Es, es gibt doch durchaus, ich nenne das manchmal so als positiver Aspekt von Filmen, wenn ich sehen kann, wie sie gemacht wurden. Aber in diesem Fall, da der Film eben nicht gut ist, finde ich es eben bedauerlich, dass ich immer sehe, wie es gemacht wurde. Man kann die Tricks eben dann auch erkennen als solche. Und... Sie geben sich Mühe, auch mit dieser Autoverfolgungsjagd, aber sie, sie entzaubern das ja auch ein bisschen selber im Abspann, man sieht das eben, dass es offenbar einfach ein leerer Rastplatz oder einfach ein Vorort oder ein Supermarktparkplatz, wo gerade am Wochenende nichts los war und da haben sie eben zwei Autos durch die immer wieder drei gleichen Gassen gejagt und also, da erwarte ich heute einfach ein bisschen mehr. Ich bin, ich bin begeistert, wie viel
1: wir gerade doch zu dem Film zu sagen haben. Äh, denn wir, wir haben immerhin gleich schon fast die Hälfte seiner Laufzeit geknackt. Ähm, ja, nein, wir müssen wir, müssen, das jetzt wir aber auch. müssen über, also den Abspann muss man kurz noch einmal dahingehend erwähnen, dass man, wir sehen eben Making-Off-Aufnahmen, allerdings sind das auch sehr, sehr unspektakuläre Making-Off-Aufnahmen. Also wir hm. sehen halt den Regisseur, wie er dann irgendwas <lacht> sagt wie cool, und dann fährt halt ein Auto über eine Rampe oder sowas. Aber damit geht der Abspann ja nicht los. Es geht los mit so erratischen, also wir, wir haben natürlich die Credits. Und dann haben wir erratische Aufnahmen von Bergen. <lacht> und das hat mich wirklich verwundert, weil ich mir dachte, ich was passiert das. denn jetzt? Also, gibt's es gibt's eine Post-Credits? Nein, wir haben einfach, wir müssen uns irgendwie sechs Minuten lang wirklich, Name, Berg, Name, Berg. Dann habe ich irgendwann angefangen vorzuspielen und zu gucken, kommt da noch irgendwas? Weil ich bin ja neugieriger Mensch, ich bin auch ein bisschen ungeduldiger Mensch. <lacht> Es gibt dann mitten eine dieser Making-of-Aufnahmen rein, die, wie gesagt, aber auch nur 10 Sekunden lang sind. Also ich dachte mir, okay, mhm. das, ist, das, ist schon, das ist schon fast genialistisch, was hier gemacht wird.
0: Es ist einfach Ich, da, da, ich habe mich eben gefragt, ob das einfach Stock-Footage war, was sie ja, eingekauft ja, ja. hat, von dem sie gesagt haben, sein. das war so teuer, da haben wir jetzt äh, schlag mich tot, Adobe Shutterstock, wie auch immer, so viel für die Lizenz bezahlt, Alamy, äh, äh, wir, wir müssen, äh, Pond5, ich nenne jetzt mal alle Firmen, die mir gerade einfallen, damit, äh, damit irgendwie keiner sagt, ich habe irgendwas vergessen oder mache ich Schleichwerbung, egal, Nein, aber wir haben jetzt für irgendwie 5000 Dollar sto teuer Stock-Footage eingekauft, wir müssen das jetzt auch verwenden, beziehungsweise wir hatten jetzt auch tolle Helikopteraufnahmen, und weil wir das, äh, den, den, den Hubschrauber dann den ganzen Tag gechartert haben, das müssen wir jetzt auch alles verwenden, was wir da gefilmt haben, also so sah das eben aus und ich wusste auch, immer bisschen, also wäre ich nicht zu dem Zeitpunkt schon fast zu Tode gelangweilt gewesen, ich hätte auch lachen müssen, glaube ich, aber so ja, aber ich bin auch dran geblieben, mhm. weil ich eben auf die äh, auf das Display äh, oder bzw. auf die Zeitleiste guckte oh, am, am unteren Rand des, des Screens und dachte mhm. 92, 93 Minuten dauert der Film, wir sind bei Minute 81 und der, der Abspann läuft, da musste jetzt noch was kommen und ja, wir wurden ja nicht enttäuscht ne es
1: erinnert mich ein bisschen, also diese Art erinnert mich ein bisschen so früher bei den Jugendkurzfilmwettbewerben, da wurde sowas auch gerne gemacht, also das, das mhm. Making-of noch mit in den Abspann zu schneiden und tatsächlich auf so eine ähnliche Art wie hier. Also das waren, das waren mhm. schöne Flashbacks so von vor, ja, so auch so 10, 11 Jahren, ähm, als, als ich auch noch mit, mit so einer Digitalkamera Filme gedreht habe mhm. und, und wir 13-Jährige, 28-Jährige harte Ermittler haben spielen lassen. Ja. Yeah.
0: Äh, Finn lässt uns diese Reihe fortsetzen, aber nicht ähm, nicht mit The Cell 2. Nicht wieder so, mit sowas wie The Cell 2. Sondern also ich habe hab in der besser Recherche besser. noch
1: herausgefunden, dass wir uns 8mm 2 auch nochmal widmen sollten.
0: Ja, das klingt schon
1: deutlich besser, ja. <lacht> Denn The Cell 2 oh, hat, ja. hat wohl im Gegensatz zu 8mm 2 den Vorteil, dass er noch ein bisschen was mit dem ersten Teil zu tun hat. Mmh, Nämlich mit dieser Texttafel, okay. also mit, mit dem Off-Kommentar am Anfang. 8mm mmh. 2 scheint was komplett anderes zu sein. Spielt aber in
0: Budapest. Natürlich, ist ja auch preiswert, dort ja. zu drehen.
1: Und es ist also eine ja. schöne Stadt. Also schöner als irgendwo in Kanada.
0: Ja, ja. Ich habe irgendwie bei, bei mir war, aber so ein bisschen Anaconda 2 irgendwie hinten in meinem Hirn rum. Aber ich weiß nicht, ob das so toll ist. Ich habe mir alles ganz positiv in Erinnerung. Aber mal gucken.
1: Wir haben noch viel Zeit. Magic Mike XXL. Gerne. Dazu finden wir wahrscheinlich sogar eine richtige Inhaltsangabe.
0: Oh, es gibt doch bei der OFTB das ja schon eine relativ umfangreiche Inhaltsangabe. Ach, wirklich? Also Ach, wirklich? Okay. Menschen haben die geschrieben, ja, ja. Doch. Das überrascht mich jetzt tatsächlich echt denn ich ja äh, gut, ja gut, dann haben wir auch mal iTunes hier reingebracht äh, in die, äh, die Podcast-Analen. Ich, ich kann die OFTB-Inhaltsangabe vorlesen von Magic Mike XXL. Oh, und, äh, nicht nur gibt es eine schöne OFTB-Inhaltsangabe, geschrieben hat sie auch ähm, mein lieber Freund und Bekannter und Kollege äh, Max Roth aus Rostock. Ja, weil der ähm, Ahnung von guten Filmen hat. Weil er einen guten Film hat und auch mit äh, seiner Frau einen wunderbaren Podcast moderiert, namens Wiederaufführung. Hallo Kali, hallo Max. Ähm, Max schreibt, drei Jahre nachdem Magic Mike Channing Tatum, dem Stripper-Dasein, den Rücken gekehrt und seinen Traum vom Möbelunternehmen in die Tat umgesetzt hat, bekommt er einen Anruf vom Ex-Kollegen Tarzan, -Taz Tarzan sage ich jetzt mal, äh, ein bisschen wie Tarzan Singh, äh, der Regisseur von... Hat Tarsum Singh einen Bruder namens Tarsum Was, was
1: wäre das für ein Film geworden, wenn Shannon Tatum einen Anruf von Tarsum Singh bekommen hätte?
0: Ja. Okay. Vielleicht. Besserer Film als Magic Mike XXL, muss ich sagen. Ähm, aber dazu gleich mehr. Ähm, Kevin Nash spielt Tarzan. Äh, seine Kollegen waren damals dem Chef Dallas nach Miami gefolgt, doch dieser hat laut äh, Tarzan das... Tarzan, ich möchte, ich möchte gar nicht so auf Tarzan sagen. Das zeitliche Gesegnet und die Stripper sind zurück in Tampa. Als Mike zur Trauerfeier geht, erfährt er, dass seine Kumpels ihn auf den Arm genommen haben, gemeinsam mit ihm und ohne Dallas und The Kid, welche sich abgesetzt haben, wollen sie zu einer Stripper-Convention, ehe auch sie sich aus dem körperbetoten Geschäft verabschieden wollen. One Last Ride immer wieder gesagt. Wieder will ich schließlich Mike seiner Truppe wieder an. Äh, gleich mal eine Frage zu den Anlassangabe. Verarschen die ihn wirklich? Oder hat äh, Mike das einfach nur falsch verstanden? Denn der Telefonanruf kommt ja mit, ähm, he's gone. Was ja, ja doppeldeutig
1: ist. Und ich ja, aber ich glaube, wir denken ja auch, dass, dass er tot ist, oder? Also, ich, das habe ich tatsächlich noch nie in
0: Frage gestellt. Ich glaube ähm, auch, nein, nein, ich habe auch gedacht, er ist tot, natürlich. Ja. Aber äh, als dann eben Mai kommt, reagiert sie nicht mit, haha, haben wir dich dran bekommen, Na doch, sondern ihr mit hier Mach, von, Ich, ich, ja? ich habe
1: das schon so empfunden, dass das so ein, haha, du, ah, okay. dachtest, du dachtest echt, es geht um eine Beerdigung.
0: Ja, okay, alles klar. Ähm, naja, vielleicht habe ich dann einfach nicht gut genug aufgepasst, ja. Möchtest du doch ein bisschen hier was zu den Credits von Magic Mike
1: genau XXL sagen? Also man muss sagen, der erste Teil ist ja von Steven Soderbergh produziert. Ich glaube, einer seiner letzten Filme auch, bevor er sich dann zunächst mit side effects meine ich, aus dem Filmgeschäft zurückzog, um dann Ende hm. 2017, 2018 wieder zurückzukehren mit seinen
0: iPhone-Filmen. Mhm. Wann war denn The Nick? Die Fernsehserie. Ja, wirklich, Das war, war ja eine Fernsehserie. Oder? oder ja, ja, ich meine auch. Die, die kam, glaube ich, nach dem ersten Magic Mike, oder?
1: Aber das war schon kein Kino mehr. Also ich erinnere mich daran, dass er ja sehr prominent... Nein, das war kein Kino genau. mehr.
0: Er, er also. hat Fernsehserien gemacht. Ich wollte gerade sagen, er war auch sehr gut darin. The Nick The ist Nick war eine absolute Lieblingsserien. Genau. Ja. Ähm,
1: The Nick ist von zwei, also 2014 und 2015. Ah, ich sehr bin. gut, ja. Genau, also das heißt, Gregory Jacobs nimmt jetzt Platz auf dem Regiestuhl. Das scheint irgendwie ein Zögling oder langjähriger Buddy von Soderbergh zu sein. Der ist sehr häufig erste Regieassistent oder Produzent von Soderbergh-Filmen. Äh, Soderbergh übernimmt hier Kamera und Schnitt. Äh, und ich, den, du hast den ersten Teil ja wahrscheinlich auch gesehen. Ich glaube, der erste Magic Mike-Film hat viele Leute irgendwie so ein bisschen verladen oder hinters Licht geführt. Denn ich glaube, man <lacht> erwartete einen eine Art Showgirls, also irgendwie so eine Art frivolen stripper und bekam einen etwas unausgegorenen, verquarsten Pseudo-Arthouse-Film mit Farbfiltern hm. und gelebter Langeweile, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich bin, <lacht> ich, bin, ich bin kein großer Fan des ersten Magic Mike's. Ich kann erzählen, dass äh, verstehen, dass es das alles Konzept ist, also dass Soderbergh hier eben eiskalt hinter die Hochglanzwelt blicken möchte, aber man muss halt sagen, den Film gibt es halt eben schon, das ist nämlich eben Showgirls und hm. Oder beziehungsweise, wenn man das Ganze wirklich als seriösen Film sehen möchte, dann kann man sich Boogie Nights anschauen. Deswegen hm. habe ich nie ganz verstanden, warum Magic Mike eigentlich existiert, wenn er nicht dieses Partygefühl, wenn er nicht einfach ein Partyfilm sein möchte. Und Magic Mike XL ist eben dieser Partyfilm und deswegen kann ich damit sehr, sehr viel Spaß haben. Ja. Ich war nämlich damals sehr überrascht, Ende 2019 veröffentlichte ja so gut wie jedes äh, Branchenblatt seine Jahrzehntstop-Liste und... Indie, entweder IndieWire oder Pretty Little äh, oder Pretty White Eyes oder wie auch immer sie heißen. Jedenfalls, das für Little das White Lice, Little White, ja. White Dice, genau, für das David Ehrlich damals schrieb, er veröffentlichte eben auch eine Top 100 Jahrzehntsliste und Herr Ehrlich platzierte Magic Mike XXL sehr weit oben auf dieser Liste. Und ich dachte zunächst, ist das jetzt so der Edgelord-Pick, den man hier mit reinmacht? Um mhm. zu machen, hahaha, ha, ha, guck mal zwischen Horos Lantimos. Und Claire Denis hat eben auch Gregory Jacobs und Channing Tatum Platz. Und dann sah ich mir den Film an und war doch sehr, sehr unterhalten davon. Also ich fand das, was der Film sein möchte, nämlich so eine zweistündige Sektparty, das schafft er schon ziemlich gut. Jetzt darfst du
0: dagegen halten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es möchte. Ich hatte überhaupt keinen Spaß in diesem Film. Okay. Ähm, ich... Ich kann aber nachvollziehen, ich kann ja abstrahieren, ich bin ja reif genug, um mich auch in andere Menschen so ein bisschen reindecken und reinfühlen zu können. Ich kann komplett verstehen, warum er mit dem Film Spaß haben kann oder warum Frau mit diesem Film Spaß haben kann. Ähm, ich, er hat inhaltlich eben nicht viel zu bieten. Das stimmt. Das ist aber auch nicht kein kein wirklich kein wirklich belastbarer Kritikpunkt an diesem Film, denn das gibt ja auch nicht vor. Das ist ein Film, der heißt Magic Mike XXL und es geht eben um hedonistische Typen, die über 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 Pimmel, Sixpacks und und Bier reden die meiste Zeit oder über Frauen oder den Kummer, den sie mit Frauen haben oder den Kummer, den sie durch die Abwesenheit von Frauen in ihrem Leben haben. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Und den Rest der Zeit performen die einfach für Frauen und äh, bieten denen eine gute Zeit. Ich habe mich eben gefragt, warum das Ganze. Ich finde ihn super choreografiert. Ähm, er ist auch technisch sehr gut, äh, schauspielerisch sehr gut, wobei ich mich da eben immer, immer frage, wie viel haben die einfach Spaß am Set und wie viel ist da auch wirklich, sind das wirklich geschriebene Rollen, weil es wirkt unglaublich improvisiert. Ähm, dennoch für mich immer, immer wieder der schale Beigeschmack verbunden mit der Frage, was soll das Ganze, warum gucke ich mir eigentlich das Ganze an? Das ist so irgendwie banal und irgendwie dann auch wiederum nicht sexy genug. Ich kann auch männliche Körper durchaus sexy finden und die im, im, im Film attraktiv finden und davon unterhalten werden. Darum geht es jetzt gar nicht. Das soll jetzt nicht irgendwie alles so vorgeschobene Argumente sein für meine heimliche Homophobie. Ähm, es ist vielmehr so, dass ich denke, ich, ich weiß nicht, für wen dieser Film gemacht ist. Also, hm? die, 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 die Strip-Szenen sind ich finde die unangenehm tatsächlich und ich würde mich auch gerne von dir, irgendwie auch, auch schade, dass wir jetzt irgendwie keine Gesprächspartnerinnen äh, dabei haben, würde ich mich gerne darüber aufklären lassen, was man daran finden kann, weil ich finde die alle, die, die ganze Art von den Jungs, sehr, sehr übergriffig. Ich finde die performances zum Teil übergriffig und gerade zum Ende, wenn dann irgendwie Frauen irgendwelche Sexgeräte eingespannt werden und einfach nur quasi so als als Props, als Requisiten missbraucht werden, dafür, dass sich die Jungs irgendwie darbieten können auf der Bühne, dachte ich mir, ein oder andere Mal, Fuck, was soll das? das ist ein, ein scheiß übergriffig unangenehmer Film. Und äh, Frauen werden, also es geht hauptsächlich um die Inszenierung von Männerkörpern, aber Frauen werden meistens so inszeniert in einem Film, als seien sie einfach nur quasi ein Mittel, über dessen sich Männer bedienen können, um ihre eigene Eitelkeit zu befriedigen. Und das ist so das, was, das Gefühl, was bei mir nach Sehen des Films zurückgeblieben ist. Also ich fand ihn ganz, ganz unangenehm. Aber ich glaube, wenn man da weniger kritisch drauf draufbekommen, wahrscheinlich kann sagen, dass, viel Spaß dass, daran das haben. Würde
1: ich das würde ich <lacht> verstehen, wenn wir über den ersten Teil reden würden. Denn Da ging es mir nämlich auch so. Ich hatte, also, ich habe, also, diese, diese, diese Männer in diesem Film, die sagen ja sehr viel, dass es ihnen darum geht, halt Frauen Spaß zu bereiten. Ähm, halt Frauen besondere Erlebnisse zu bereiten. Und ich habe das Gefühl, dass der Film diese Botschaft auch glaubt und irgendwie auch mhm. ernst nimmt eine gute Freundin von mir, die als Nebelskulptur bei Letterbox unterwegs ist und deren Rezension wirklich sehr empfehlenswert sind, sagte auch, sagte nämlich auch, ähm, also für sie ist einfach das, die inhärente Ekligkeit von, von, von Sexworking oder die inhärente, ähm, wie nenne ich's? Also die grundsätzliche Problematik von Sexworking, dass hier Menschen ausgebeutet werden, zu groß, um wirklich Spaß mit dem Film zu haben, aber sie glaube Aha. dem Film eben schon, dass es diesen Männern darum geht, den Frauen Spaß zu bereiten und dass der Film das auch glaubt ähm, und dass sie das deswegen fast gutieren könnte, ähm, denn ich habe nicht das Gefühl, dass sich hier lustig gemacht wird. Ähm, oder dass, dass die nein, Frauen nein, tatsächlich. habe nicht behauptet nee, nee das keiner. ist auch nicht behauptet oder dass die Frauen Mittel für irgendwas sind ich glaube schon dass wenn wir uns also wir erinnern uns zum Beispiel an die an die großartige Tankstellensequenz wo ich glaube es ist Matt Bomer der auf den Backst Backstreet Boys Song stripped ähm, ich fand das schon relativ herzlich, oder, also ich, ich fand es schon tatsächlich relativ sweet. Und ich habe den Film als Abschlussfilm jetzt dieses Semester meines äh, meiner meiner Filmvorlesungsreihe gezeigt. Thema war natürlich Highlights der 2010er. Und tatsächlich gerade diese Endstrip-Show, als dann Closer von den Nine Inch Nails lief, war, glaube ich, der Moment, wo vor allem die weiblich und weiblich gelesenen Hände nach oben gingen und ein Wuhu durch, äh, durch den Saal ging. Ich sehe deine Argumente halt alle komplett und ich ich schäme mich fast ein wenig, dass ich nichts Schlaueres dagegen zu entwendet habe, denn sicherlich ist das äh, äh, äh,
0: äh. Brauchst
1: du gar nicht. Ich, ich, ja, aber also ich, ich, ich finde ich find es schade, <lacht> dass ich nichts Schlaueres dagegen zu äh, zu entgegnen habe, als dass das für mich die vielleicht schon naive, positivistische Grundvorstellung des Films das alles aushebelt.
0: Ja, ich habe die eben nicht gesehen. Ich weiß, ich glaube, ich liege aber grundsätzlich falsch. Was ich wohl wahrgenommen habe bei einem oberflächlichen Blick in meine Letterbox-Bubble, die jetzt auch tatsächlich männlich dominiert ist, muss ich zu meiner Schande gestehen, sind eben, dass die positiven Stimmen überwiegen und dass auch nicht viel, go nicht viel ist im Mittelfeld, äh, von wegen Menschen, die sagen, die das differenziert betrachten und sagen, ja, hat gute wie schlechte Seiten und irgendwie, das macht er gut, das weniger gut, drei von fünf Sternen oder so. Es gibt fast nur Menschen, die den Film abgöttisch lieben und solche, die sagen, oh Gott, was für eine Zeit das ist die absolute Minderheit. Und ich möchte sagen, ich, ich würde nicht sagen, es ist absolute Zeitverschwendung, weil ich fand ihn interessant. Ich fand ihn interessant als Sequel, dass er wirklich sagt, ich will nichts anderes sein als ein Sequel, dass ich im Grunde, dass im Grunde nur sich äh, die die Sachen nimmt, die im ersten funktioniert haben, offenbar für die Massen, weil der war ja kommerziell ordentlich erfolgreich. Und wir strecken die ganzen Elemente, minus das menschliche Drama, was hier kaum noch stattfindet, über irgendwie knapp zwei Stunden und bieten einfach dem, dem überwiegend weiblichen Publikum eine gute Zeit. Ich verstehe das komplett. Ich finde das auch ehrlich gesagt re relativ cool und auch eine... Zwar dreiste und schamlose, aber auch für mich komplett nachvollziehbare und vielleicht auch sogar legitimere Haltung von Sequel, das einfach sagt, okay, wir versuchen gar nicht mehr irgendwie zu rechtfertigen, warum äh, hier Mike unsere Titelfigur sein, ist er, ist er Schreiner oder Möbeldesigner da sein, Genau, er dran ist, gibt. Ist Schreiner. Genau, wir sehen aber quasi nur unter einem Vorspann, uh, unter den opening credits, wie er durch die Gegend fährt. Ist nicht so geil. Beim erstbesten Anruf, okay, ich bin raus. Nein, 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 nein. Also wir haben ja vorher noch
1: die, die meisterhafte Performance von ihm, wo er diesen, diesen diesen Stuhl baut in der Werkstatt und dann eben der alte ja. Song läuft, auf den er früher gestrippt hat. Und ich muss dann, ich muss jetzt wirklich mal sagen, du musst es erstmal hinkriegen als Schauspieler, glaubhaft ja. einen, einen inneren Konflikt darzustellen, ob du jetzt weiter diesen Stuhl <lacht> baust oder dich ausziehst. Ja ist eine gute Szene. Und athletisch äh, auch sehr, sehr genau, überzeugend. Genau, athletisch ja. super überzeugend. <lacht> und ich glaube, das gefällt mir. Der Film nimmt, nimmt diese Banalität eben ernst. Der nimmt die Tod ernst. Also wir sind, wir sind ich, ich fühle mich hier ja manchmal fast an einen Richard Linklater-Film erinnert. Also ich glaube, im gleichen Jahr kam auch Everybody Wants Some raus. Seine Fortsetzung im Geiste zu Days and Confused, wo es dann halt eben um die 80er ging und nicht mehr um die 70er. Ähm, Everybody Wants Some hat, Unbedeutend weniger Männer in sehr knappen Höschen zu bieten als, äh, als, als Magic Mike XXL. Aber die erinnern mich doch von der Geisteshaltung an sehr aneinander. Also dieses, warum denn nicht dem absolut banalsten, nämlich ja, fünf bis sechs Strippern, die durch die Gegend fahren, die größte Bedeutung aller Zeiten liefern. Weil der Film ist eben so unzynisch und das finde ich so herrlich. Der sagt eben einfach, weißt du, wenn du Bock hast, dich darauf einzulassen, dann, also wenn, wenn du dich darauf einlässt, dann kannst du damit Spaß haben.
0: Hm. Ja, ja, das stimmt. Er ist nicht zynisch, tatsächlich. Und ich glaube, er ist auch sehr davon überzeugt, dass das, was wir hier sehen, einem weiblichen Publikum Spaß macht. Ich glaube, was hm? ich hm, ähm, Ich glaube, die Haltung, aus der ich es betrachtet habe, ist, ähm, ist eine falsche. Und die hat, glaube ich, ganz wenig sogar mit meinem Geschlecht oder meiner sexuellen Orientierung zu tun. Sondern ich gucke das eher als als Film, als Spielfilm, als als Film, der mich in die Welt seiner, seiner handelnden Figuren ziehen will und mich irgendwie mitfühlen lassen mhm. will, was die durchleiden und auch ein bisschen so mitfiebern. Äh, werden sie am Ende triumphieren oder nicht? Und dieser Film ist im Grunde kein klassischer Spielfilm, sondern funktioniert eher, eher wie eine Bühnenshow, insofern, dass wir das, das Ende des Films vorab schon kennen. Natürlich werden sie triumphieren. Jedes die, die, die Hindernisse die 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 sich äh, Magic Mike die sich Mike und seinen äh, Kumpels dann Weg stellen sind im Grunde banal und lassen sich relativ leicht überwinden und alles kann weggetanzt werden jedes Problem ähm, und ich glaube hätte ich den so begriffen wäre ich glaube ich eher eher cool damit auch dass äh, für mich auch vielleicht die, die, der überwiegende Teil der weiblichen Figur in diesem Film hier quasi nur die Rolle von von Stühlen oder anderen Requisiten erfüllt, damit Mike und seine Kumpels hier Big, Big Dick Richie und, und Tarzan und, und wie sie alle heißen da ihre ihre Bühnenshow performen können. Aber ich habe eben die ganze Zeit gedacht, da muss doch mehr sein. Und er ist, glaube ich, einfach nicht mehr. Aber ich saß eben immer wieder und wieder da und dachte mir, hm, gibt es jetzt vielleicht eine Liebesgeschichte zwischen Mike und Zoe, die Figur, die hier Amber Heard spielt? Und ähm, ja, gibt's vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall so oder so, der Film ist super desinteressiert daran. Der Film ist super desinteressiert eigentlich auch an, an Andy McDowell und und äh, Jada Pinkett und und äh, all, all den etwas prominenteren weiblichen Namen, die hier ausschlagen. An, an der Lebensgeschichte deren Figuren. Alles lässt sich irgendwie wegbügeln, entweder mit einem geilen Strip Entertainment, also die okay. sind ja, die Stripper sind ja Entertainer, so, so bezeichnen sie sich immer, das ist auch dem Film ganz wichtig, ähm, dem Film ganz wichtig und den Figuren ganz wichtig, lassen sich irgendwie weg entzaubern, lösen mit einem, mit gutem Strip Entertainment oder ja, billigster Küchenpsychologie. Ja, genau. die oder, die auch, oder die Figuren die
1: sagen ihm einfach, ach, lass uns
0: doch nicht streiten, so, ist doch auch blöd, genau. Die Figuren über wiederholen zum großen Teil ähm, einfach nur das, was die Frauen sagen und sagen, ja, aber das ist doch gut so. Ist das nicht alles richtig so? Ach so, er macht beim Sex mit dir immer das Licht aus, dein Mann. Ja, vielleicht ist aber er einfach der der, der Typ, der an, deine Wund deine Schönheit nicht zu schätzen weiß. Und du bist eine wunderschöne Frau, du bist eine, eine Prinzessin, eine Gottheit und so. Und das Schlimme ist, das wird eben... Du hast ja recht, der Film ist vollkommen unzynisch. Insofern aber auch in, in, in so einer Härte, dass er nicht mal das ironisch spricht und sagt, ja, come on, jetzt ist aber auch gut hier mit dem, mit mit dem Gesülze. Der Film nimmt das ernst. Also, es funktioniert, weil es für die Frauen in dem Moment funktioniert. Und ich war immer in der Rolle der, also, projizierte mich immer so in die Rolle der <lacht> ja. Frauen rein und dachte mir, oh Gott, wie blöd ist das denn? da erzählt mir irgendein in, in, durchtrainierter, 30-jähriger Typ, der sein Geld damit verdient, dass er eben strippt und nicht irgendwie in, in, in Vegas, sondern in, in, in irgendwelchen tingeltangel tangle trucker kneipen oder wie auch immer, es also also ist auch immer diese, diese Bar da gilt, wo die da, da Stopp machen und erzählt mir irgendwas vom Leben und ich soll das ernst nehmen. Aber der Film sagt eben, ja, ja, das, das nimm das ernst. Und ich konnte das einfach nicht. Was äh, was ich komplett verstehen kann. Ich glaube, für mich funktioniert es eben, du
1: hast halt die Besetzung schon angesprochen, weil, weil mir solche Sachen eben von Leuten wie Donald Glover gesagt werden, die schon, also die 2015 sicherlich noch nicht ganz auf dem Hype ihres Erfolgs waren, wie sie es dann später waren, aber die eben ein Charisma haben. Also, wenn, ja, wenn, wenn finde ich schon. Also, wenn, ich mag Donald Glover auch anderswo, aber der
0: hat hier Charisma für find dich?
1: Finde ich schon. Also sicherlich, weil es okay, weil es Donald Glover ist und weil ich da stimme, sage Ach cool, der ist auch dabei. Aber wenn Donald Glover da in diesem Jackett die Treppe runterkommt und mhm. anfängt die Mäd die die Ladies zu dann denke ich mir schon, ja, ist schon ein geiler Typ. So.
0: Aber der ist doch in einem Stripclub und vorher sehen wir eben Menschen wie hier Stephen Boss oder diesen äh, äh nicht Baseball Football Die machen den wirklich, ja harte Strips, möchte ich mal sagen, also durchaus auch äh, extrem, ach, ich, wie soll ich das sagen? Also sagen wir mal so, die machen das, was man von einem, ja, ja, die machen das, was man von einem M Männerstrip in, in aller Regel erwartet. Viel Grinding, mhm. viel Bumping, viel irgendwie, ich, ich, ich lege mich auf den Boden und 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 äh, fick das Laminat unter mir und so weiter und so fort. Und dann kommt eben Donald Glover da rein, dieser jetzt sich eben großgewachsene gewachsene, eher, eher, eher schlachsige Typ und zieht sein Hemd aus, nachdem er halt irgendwie da, da irgendwas ins Mikrofon säuselt und die 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 Frauen alle unisono wuuuh. Und ich denke mir, das, das funktioniert, das ist für mich einfach ein Bruch mit der Realität dieser Film in, in dem Moment inszeniert, der funktioniert für mich einfach nicht. Ich glaube, entweder hast du dieses oder jenes Publikum, aber ich glaube, irgendwie nicht 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 alle. Das kann ich auch aus menschlicher Perspektive mhm. be beschreiben. Das wäre für mich so, als würde ich in eine, in eine Stripper gehen und hab irgendwie nur... Äh, Frauen vorbei, die sich da einen abgrinden und, und um, 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 um die äh, Tanzstange äh, wickeln in, in, in Stringtangers und sonst nichts und sich äh, Dollarscheine in Schlüpfer stecken lassen. Und dann kommt eben äh, eine Sängerin rein und singt mir einen Céline Dion-Song. Und, ja, und aber das kann ja funktionieren. All, all diese Männer, die diesen so Stripclub machen, yay! Yeah! Das funktioniert für mich einfach nicht. Das ist furchtbar. Ich weiß, ich sehe den Film völlig falsch und offensichtlich.
1: Schade, also ich kann also ehrlich gesagt, also der Film ist zu gut dafür, aber das wäre eigentlich ein Film für auch die Kinder vom Bahnhofskino oder sowas. Ich glaube, oh. das ist tatsächlich im positiven Sinne ein Film, der auch mit einer größeren, mit einem größeren Publikum sehr gut funktioniert, weil dann auch die von dir angesprochene, weil dann dieser Bühnenshow-Charakter eben auch besser besser durchkommt. Und ich glaube, mhm. du hast vollkommen recht, wenn man den Film so begreift eben als so ein bisschen performativer von Szene zu Szene wabernes Ding, wo es eben einfach nur darum geht, aus jeder Szene das Maximum an Entertainment oder an Tanzkraft rauszuholen, dann macht das sehr viel Spaß. Aber eben eine, eine zusammenhängende Handlung oder, äh, oder sowas sollte man hier nicht erwarten.
0: Ist es hm. ist es für mich... Ich... Ich, ich möchte gerne, ehrlich gesagt, mehr weibliche Stimmen. Das habe ich mir fest vorgenommen im Nachgang zu dieser Podcast-Aufnahme zu diesem Film lesen. Denn ich habe ein paar ganz interessante gelesen und der wird ja auch durch die Bank jetzt auch von, von weiblichen Kritiker, also von Kritiker*innen, Kritiker*innen von weiblichen Kritikern, wie auch immer, nicht positiv besprochen. Es gibt auch durchaus sehr kritische Stimmen. Ich fand zum Beispiel ganz toll was äh, Tasha Robinson bei The Dissolve. Ähm, ehemals wirklich tolle Filmseite dazu geschrieben hat, die eben auch über dieses Performative, über diesen Aspekt irgendwie Frauen als Requisiten und so viel sprach und sich eben auch, auch die Frage stellte, ja, aber ab wann funktioniert das einfach nur noch als verfilmte Stripshow und eben nicht mehr als Spielfilm. In dem Moment, wo halt irgendwie Frauen mit Schokosoße und Sahne beschmiert werden und die da sitzen kreisch, kreisch, wie geil, wie geil und äh, sich keiner mehr darüber Gedanken macht, anscheinend äh, vor und hinter der Kamera, dass sowas vielleicht auch einfach ekelhaft ist oder unhygienisch oder dass irgendwie vielleicht auch Frauen dabei sind, die sich denken, okay, ich will jetzt aber nicht in diese Sexapparatur vor irgendwie tausend anderen Frauen gesteckt werden und, und da kommt irgendwie so ein Zwei-Meter-Schrank an wie hier, wie, wie, wie Kevin Nash, und, und tut so, als ob er mich irgendwie gerade durchpippert. Sicherlich, aber, also, das, aber das, das ist ja Fragen nicht der Film. Der aber Film. das ist das ja, ist ja weiß, nicht dieser Film. Aber aber ich tue das, weil ich eben emotional involviert bin in dem Sinne, dass ich da sitze und, und, und suche nach emotionalen Anknüpfungspunkten. Und da ich die ja bei diesen männlichen Stripper nicht finde, weil das alles Vollhongs sind, bin ja. ich auf Seite der Frauen. Und dann bin ich eben auch in dieser Sexschaukel und denke mir, ach du Scheiße, <lacht> ich will hier nicht sein. <lacht> das ist merkwürdig. Ja. Aber es ist so.
1: Ich, wie gesagt, das, ich, ich, kann, ich, kann, da nichts Schlaues gegen sein. Ich und, und will nicht in
0: dieser Sexschaukel <lacht> sein. Ich will nicht wie Andy McDowell auf der Couch sitzen und über Pimmeldiversität, die mangelnde Pimmeldiversität in meinem Leben lamentieren. Und dann kommt eben jemand an, wie Boma, Bo was der Schauspieler so? Um Ken. Ken? Ken? Nee, ist, Ken? Nicht, ist
1: nicht Joe Mangiello, weil der ist ja Big Dick Richie, ähm, oder? Äh, der
0: ist Big Dick Richie, ja, mit dem verbringt am Ende hier Andy McDowell die ja. Nacht. Aber ich glaube, Matt Bomer, Ken, ich glaube, der ist der, der den Psychodoc raushängen lässt und dann alle, äh, allen so gute äh, Tipps gibt, genau. Tipps mit auf den, aber mehr, ja, mehr so im Sinne von The Secret oder so oder solchen Selbsthilfebüchern, die eigentlich nur paraphrasieren, was man eben schon selber immer geahnt hat und sagt, ja, und genau, das ist richtig, ja, deine deine Bedürfnisse, die du hast nach äh, Pimmel, Diversität in deinem Leben und nicht immer mit demselben Mann zu Bett gehen und auch eben mal beim Sex das Licht anlassen, das ist alles vollkommen berechtigt, das ist, eh, ich bin eben in den Köpfen oder projiziere mich in die, in die Position der Frauen rein und denke mir, oh, es ist herablassend, es ist, ist, herablassen, ist herabwürdig gegenüber diesen äh, wahrscheinlich komplexen weiblichen Figuren, die da sitzen, aber komplett darauf reduziert werden, auf ihre Opferrolle, entweder auf ihre Opfer- oder Zuschauerinnenrolle. Und das, das gefiel mir nicht an diesem Film. Und dafür muss ich doch nicht mal irgendwie super mega woke sein, äh, weil ich glaube, das hat nichts mit Wokeness Kriterien zu tun, weil ich glaube, sehr woke Leute auch diesen Film sehr gut finden, weil, weil er eben so, weil, weil er sich offenbar auch an ein dezidiert weibliches Publikum auch anbiedert und für, für dieses gemacht zu sein scheint. Aber es gefiel mir eben trotzdem nicht, weil es eben für mich zu, es ist zu schlicht und es reduziert mhm. Figuren auf auf, auf auf eine sehr schlichte Figurliche Ebene und da, da fehlt mir einfach Komplexität, die ich mir da erhofft hatte an der Stelle. Ich, ich glaube
1: aber auch schon, dass man diese Schlichtheit erkennt und dass ich, ich glaube, niemand von uns will in der Sexschaukel sein, aber dieser Film bietet dir eben die Möglichkeit, das maybe mal zu also das theoretisch mal zu wollen, also das, das, das rein visuell auszuprobieren. <lacht>
0: ich weiß es nicht. Also, diese eine etwas korpulentere Dame, die hier vor diesem Footballer, ähm, der hier einen Stripper spielt, äh, Michael Strahan heißt der, Augustus, genau. Ähm. <lacht> also, gut, Hutzbe, ähm, toll, also Respekt an die, an die Dame, die das gespielt hat, beziehungsweise an die, an die Figur, die sie spielt, dass sie das so mit sich machen lässt. Ich ich finde es auf einer theoretischen Ebene zum Beispiel sehr, sehr positiv, ausdrücklich positiv, dass da eine Frau gezeigt wird, die nicht normschönen Maßstäben entspricht, die etwas korpulent ist, die irgendwie kein komplett symmetrisches Gesicht hat, wie auch immer, die einfach gezeigt wird, in einer solchen Situation, dass da eben ein, ein Schrank von einem Mann kommt und sie hin und her wendet und tut, als ob er mit ihr kopulieren würde, in allen möglichen äh, Positionen. Irgendwie sein, sein, sein Gemächt ins Gesicht drückt, dann den Arsch ins Gesicht drückt, dann äh, sein Sixpack ins Gesicht drückt und sie liegt die ganze Zeit dabei und wird hin und her gewendet, von hinten wie von vorn und dann nochmal hochgehoben. Und, und scheint das alles unglaublich zu genießen. In der Theorie funktioniert das für mich unglaublich gut. In dem Moment, wo ich es da sehe und es einfach nicht aufhört, diese Szene geht zwei, drei Minuten lang, denke ich mir ja, aber wirklich, hätte die immer noch so viel Spaß irgendwann? Oder würde ich vielleicht irgendwann denken, ich weiß nicht, ich habe irgendwie keinen Bock, dass mich irgendwie gerade 100 andere Leute so, so begaffen und mit, mit, mit dabei zusehen, wie ich etwas sehr Intimes mache. Ich weiß es nicht. Funktionieren Strip-Shows so? Ich war noch nie auf einer. Mhm. Ich, ich hätte da, ich wäre irgendwann einfach peinlich berührt oder würde einfach vielleicht auch einfach mal kichern müssen und mich einfach vielleicht ein bisschen schämen, aber diese Frauen, die scheinen keine Scham zu kennen. Die finden das ja alle mega geil, was die, die Stripper da mit ihnen machen. Und ich habe meine Wahrnehmung von solchen Strip Shows war immer, dass auch man man auch so als inszenatorisches Element immer diese diese Scham des Publikums auch ein bisschen für sich nutzt für die für die Performance der Stripper, dass die das, das für sich nutzen, einfach auch damit zu spielen, wie weit kann ich gehen, bishalb die in aller Regel Frau sagt, nee, bis hier und nicht weiter und jetzt wird es irgendwie doch ein bisschen unangenehm. Aber die Frauen, die hier im Publikum sitzen, die sind alle 100% dabei. Und ich glaube ich für mich immer so gefühlt so einen Schritt davor, sich selber alle Körper, alle, alle Klamotten vom Leib zu reißen und zu sagen, tu wir es gleich hier und jetzt auf der Bühne. <lacht> <lacht> äh, vielleicht mhm. ist eine völlig falsche Perspektive.
1: Nein, ich glaube nicht. Also du, du, du tust ja was sehr, sehr Wichtiges und Richtiges, indem du eben diese Konson-Frage hier wirklich in den, in den Mittelpunkt stellst und Dinge zu Ende denkst, die, die ich nicht zu Ende gedacht habe. Ähm, weil ich Also nein, wirklich, weil weil, weil, weil ich es halt wirklich immer als... Rein, ich ich habe mich immer halt komplett auf die Show fokussiert. und habe gesagt, es geht hier einfach tatsächlich darum, ähm, die Show anzusehen. Und ich... Ja, ich, ich gebe zu, dass ich dass ich die Frauen dabei ausbende. Beziehungsweise es mir gereicht hat, dass der Film mir gezeigt hat, die Frauen haben dabei Spaß. Und, oder der Film zeigt es mir so. Und ich davon angenommen habe, okay, dann ist das eben eine Fantasiewelt, in dem das in dem dies eben so ist. Ähm, ich möchte nicht, Also, du, du hast mir auf keinen Fall den Spaß an diesem Film verdorben. Nee, nee, aber nee, du das, hast. Das, ähm, hm. Du sagst hier sehr, sehr viel, sehr, sehr richtige Sachen. Und ich glaube, es ist gut, dass. Also, also auf, am besten wäre natürlich, wenn wir dieses Gespräch mit weiblich oder weiblich gelesenen Personen geführt hätten, wenn wir die noch mit dabei waren. Aber ich glaube, das Gute ist, dass wir die beiden Meinungen, die man zu diesem Film haben, hier nebeneinander stellen können. Und ich auch zeigen können, ähm, welchen Modus man vielleicht an den Tag legen muss, um mit diesem Film Spaß zu haben. Ich sage mal so, das ist, das ist ein Sektfilm halt.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, die Kritikpunkte, die ich äußere, die kommen ja immer wieder da, ja immer wieder für mich zu, zu dem Punkt, das habe ich hoffentlich nachvollziehbar gemacht, dass ich einfach nie an diesem Punkt der Suspension of Disbelief komme, dass ich so komplett involviert bin. In, in der Stimmung des Films die Figuren so sympathisch finde, die die Story so packend, einfach oder die Stimmung so gut, dass ich sage, okay, ich schalte einfach diesen Teil meines das ist immer so blöd Gehirn abschalten und das meine ich nicht damit. Ich meine nicht so zu tun, als ob man blöd sei, wenn, wenn man einen Film guckt. Aber ich mir gelingt es auch bei anderen Filmen, die ähnlich schlau oder dumm sind wie dieser, ab einem gewissen Punkt zu sagen, okay, die die die, die Musik, die Atmosphäre, die Schauspieler, die Figuren, die Inszenierung das ist alles so dynamisch und packend, dass ich einfach vergesse. Das ist, dass, hier sowas wie eine Variation des, des realen Lebens mir mhm. hier präsentiert wird. Figuren könnten so oder so ähnlich auch funktionieren. Darin, dahin kommt der Film für mich einfach nie, weil ich immer nur diesen Akt sehe und niemals wirklich den, den Glau glaube, was da passiert, dass es so oder so ähnlich auch geschehen sein konnte. Was merkwürdig an, an an, an anmutet für einen Film, der zumindest zum Teil offensichtlich auf Channing Tatums wahren, wahren er Erfahrungen, also er war ja selber, ich war selber als Stripper-verdingt äh, basiert. Äh, trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dieser Film ist wah wahnsinnig wahrhaftig, sondern eben eine reine Performance und er funktioniert für mich als als Voyeur im Publikum, ich glaube im Kinopublikum oder im, als, als Fernsehgucker, Streaminggucker, wie auch immer, einigermaßen gut. In dem Moment, in dem ich eben versuche, mich als Teil des Publikums dort vor Ort in dieser, als Teil dieser Bühne-Show zu fühlen, versagt er komplett. Weil dann habe ich immer das Gefühl, okay, das ist einfach. Nee, so funktioniert das nicht. Das, das kann einfach nicht so sein. Es ist es, diese Welt, die, die mir da gezeigt wird, die gibt's, die gibt's nicht. Die Typen, die arbeiten ja auch nie wirklich an sich. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob es der erste Magic Mike gemacht hat, äh, die die mal gezeigt hat, wie viel Gewichte stemm, die stemmen müssen und irgendwie äh, Proteinshakes sich reinkippen den ganzen Tag, damit diese Körper einfach diese diese Körperlichkeit irgendwie so aufrecht zu halten. Hier in diesem Film sehen wir die eigentlich nur rumhängen, Bier saufen und 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 Gags machen die ganze Zeit. Und ich denke mir, nee, da seht ihr aber nicht so aus, wie ihr aussieht. Was, was für mich um, zum
1: Beispiel der, der klare Marker ist, dass das halt eine Fantasiewelt ist. Um, ja. Also so, weil bei Fight Club ist es zum Beispiel Teil der Humorebene. Also ich meine, da tut Brad Pitt ja auch nichts für seinen Körper. Um, ja, aber gut, das hat ja auch eine einen
0: Twist. Ja, ja, ist ganz ja, erklärt, ja, ja. Ja. <lacht> Man sollte die zwei Filme miteinander vergleichen, die nichts miteinander zu tun haben. Nee, um. du hast ja auch vollkommen recht. Es gibt ja auch solche glossy, äh, Ho hochglanz Hollywood-Produkte, in denen überhaupt nicht in Frage gestellt wird, warum äh, äh, Menschen einfach, warum, warum vor allem eben bei Männern jeder Muskel ausdefiniert ist und äh, Frauen den ganzen Tag irgendwie körperlich fordernde Jobs äh, ma machen können und trotzdem dünn sind wie äh, Sarah Jessica Parker. Also ich meine, das in einer rom kommen müsste das für mich auch nicht aus buchstabiert werden, warum das irgendwie nee, nee, warte mal, stelle ich das nicht in Frage, wollte ich eigentlich hm. nur sagen. Hier, wo es eben eigentlich nur als im Kern der Handlung auch die Körperlichkeit steht hier und also ich, dieser Film, ein ein Film, der Körper ist, Körperkino ist auch ein... Äh, stelle ich mir die Frage eben schon, da hätte ich die auch dann gerne beantwortet zumindest. Oder ein Zugeständnis gemacht in Richtung des Publikums von wegen so, ja, ja, wenn wir jetzt nicht gerade saufen oder irgendwie hier Scheiße labern und Drogen nehmen, dann trainieren wir eben auch mal. Und fahren nicht in einem frozen Yogurtruck truck einfach nur durch die Gegend und machen Mist. Zumindest im ersten Teil wird sich
1: darauf ja auch fokussiert. Also da gibt hm. es auf jeden Fall ein paar Sequenzen im Fitnessstudio äh, mit, mit Matthew McConaughey okay. und ähm hier Alex Pedifier. Ja. Ich, ich, ähm, ich, ich, ich habe also hab diesen Film Magic Mike XXL jetzt überraschend häufig gesehen in meinem Leben, habe ich festgestellt. Ähm, und eben auch unter so einer Sektlaune-Party-Bedingung als Abschluss eben des, des, Film, des Filmforums. Das funktionierte recht gut. Ich würde vielleicht noch sagen, den dritten Teil kann ich nicht empfehlen. Also Magic Mike's okay. Last Dance. Der ist dann ja wieder von Soderbergh. Inszeniert. Ah, der heißt <lacht> Last Dance,
0: nicht The Last Ride. Entschuldigung, ja. ich dem alles zurück, was ich vorhin sagte. ja.
1: Der hat The Last Dance. Der hat das positive Attribut, dass man eben Salma Hayek dabei hat. Und ich es tatsächlich sehr schön fand, dass Salma Hayek eben auch wirklich eine Mitte-50-jährige Frau spielen darf. Mhm. Und das ist vom Film auch zu keinem Zeitpunkt... Kritisch oder hinterfragt wird, dass Channing Tatum und Simon Hayek eine Beziehung miteinander haben, also dass, ja. dass die beiden was füreinander empfinden könnten. Der dritte Teil leidet aber tatsächlich darunter, wo der zweite Teil gar keine Handlung hat, möchte der dritte uns irgendwas erzählen und es geht dann auch irgendwie um, es geht um Klassenverhältnisse und äh, ja und... Arm gegen Reich und es muss ein Theater gerettet werden mit eben dieser finalen Strip-Show. Und das ist eben, weil dieser dritte Teil so sehr in der Realität verhaftet ist, das ist der Film, wo ich mir dann anfange, die Fragen zu stellen, die du dir beim zweiten stellst. weil ich mir da mich am Ende bei der Show, die man sieht, denke, ja, wirklich? Also das, das ist die Art von Performance, die die reichen 1% von London dazu bringt, dieses blöde Theater zu retten? Ah mhm. gut, meinetwegen. Also ich, sagen wir einfach so, für mich funktioniert Magic Mark XXL, weil er mir eben von Anfang an macht, klar macht, dass das ist nicht die echte Welt. Das ist, das ist eine, eine mhm. Fantasierealität, in der es ein glaubwürdiger Konflikt ist, sich eben zu fragen, einen, Schrein zu, ein, einen Stuhl zu bauen oder sich die Kleidung auszuziehen.
0: Ja... Ja, ja, ja. Nee, nee, ich glaube, auf dieser Ebene müsste man ihn auch bewerten und ich glaube, da funktioniert er eben individuell mal mehr, mal weniger gut. Es ist so ein Wishful-Film-Ding. Äh, es ist halt ein Film, in dem es um, um oberflächliche Freuden geht und äh, Träume, die mit sehr simple Mitteln zu, zu erreichen sind. Also nicht ich will super reich werden und mir ein äh, komplexes Unternehmen aufbauen, und um dann als Geschäftsmann und Geschäftsführer erfolgreich zu sein. Nein, es geht darum, wie finde ich äh, unmittelbare romantische oder sexuelle Erfüllung oder einfach nur Spaß. Und ich glaube, auf dieser Ebene, ich glaube, wenn man, wenn man in diese Routinen wenn man auf diese Routinen, ich weiß nicht, wie ich den Satz zu Ende bringen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wenn man auf die Haltung des Films ein bisschen empfänglicher reagiert und sich darauf einlässt, kann man daran auch Spaß haben. Ich habe eben immer nur die Freude und das Wishful Filmen, das hier bereits zitierte, der der Männer, der Stripper, der männlichen Stripper hier im Vordergrund gesehen, die auch die Frauen irgendwann mitnehmen und äh, auf diesem Umweg eben auch ein weibliches Publikum erreichtet, weil die sagen: Ja, mh, guck mal hier, man kann auch irgendwie so mit einfach nur mit 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 einem geilen Körper Spaß haben und sich irgendwie da, damit äh, davon davon ein bisschen Freude bereiten lassen und ja, ach komm hier, machen wir doch einfach mit. Warum so fordernd sein, so viel vom Leben zu erwarten, wenn es auch irgendwie damit getan ist, dass irgendein uns völlig unbekannter Mann äh, uns, uns uns seinen Lappen, den er zwischen den Beinen hängen hat, ins Gesicht drückt und wieder vor Freude in, 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 in zu kreischen. Und diese Ebene habe ich gesehen. Ich fand den eben also ich möchte sagen, es geht um Wish Fulfillment, es geht um Freude am Leben. Es geht aber für mich in dem Film, für mich sichtbar, nicht um die Freude am Leben der Frauen, die hier eben einfach nur für mich Mittel zum Zweck sind, um quasi Mike und seinen Kumpels einfach eine gute Zeit zu bereiten. Und das hörte für mich eben spätestens in dem Moment, glaube ich, auf in diesem Club von Rome, so heißt die Figur, die Jada Pinkett hier spielt, als ich, habe das Gefühl hatte, das ist ein sowas wie, ja, ein Stripclub oder ein Bordell, ähm, keine Ahnung, mit Ausschließlich weiblichen Kundinnen, die ja schon offensichtlich die Enttäuschung, die die Entscheidung getroffen haben, für Dienstleistungen Geld zu bezahlen oder zumindest für eine Art von Entertainment Geld zu bezahlen, eben in diesem Club, der eben sich über ja konservative gesellschaftliche Normen hinwegsetzt, dann aber total happy sind, sich äh, diesen männlichen Strippern, auch wenn es nur eine performative, also eine Performance ist, für, für kurze Zeit dann wieder zu, total zu unterwerfen. Und also, wenn diese Frau da rechts und links hin und her gewendet wird, das ist für mich einfach nur eine Zuschaustellung habt der, der männlichen Großartigkeit in dem Moment. Und, und nicht der, äh, der des Willens der, der Frau zu gefallen. Weil ich kann mir nicht, also ich hab das darin nicht gesehen, einfach. Also, wenn diese korpulente Frau da irgendwie zum zehnten Mal gewendet wird, wie, 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 wie ein Schnitzel in der Pfanne, dachte ich mir, nee, die kann einfach keinen Spaß mehr daran haben. <lacht> Aber vielleicht ist es auch mein anmaßender Blick auf die auf die Dinge. Und ich würde gerne von, wie du schon richtig sagst, äh, Frauen oder weiblich gelesenen Personen gerne hören, wie sie das empfinden, gerade wenn sie vielleicht auch schon mal bei einer bei Strip-Show waren, bei den Chippendales waren, bei der Magic Mike-Show äh, waren. Also, bitte.
1: Also, ich empfehle tatsächlich, lass uns, lass mich wissen. genau, für, für euch Hörer und Hörer in die Verlinke ich auch in der, in der Beschreibung tatsächlich die, äh, ja, die Rezension von meiner befreundeten Bloggerin Nebelskulptur, ähm, die ich auf jeden Fall sehr erhellend fand. Und ich glaube, bei Magic Bike XXL gilt dann tatsächlich wirklich die Devise, ähm, bildet euch eine eigene Meinung darüber. Denn man kann auf, <lacht> ja. Gespräche kann man über diesen Film im Gegensatz zu The Cell 2 auf jeden Fall führen.
0: Ja, ich möchte, zu, ich habe das Gefühl, ich war jetzt hier so ein bisschen der Stimmungskiller, aber ja. Ach, weil ich, ich glaube <lacht> nicht, ich, ich glaube nicht, ähm. Ich mag die Aufgeschlossenheit des Films. Ich muss sagen, ich war auch voll dabei in der ersten halben Stunde. Also nicht nicht so komplett, aber sagen wir mal so, ich habe gesehen, was der Film macht. Er wickelt diese ganze ähm, Mike ist jetzt Möbeldecider sache relativ schnell ab, um einfach zu dem Punkt zu kommen, an dem er wieder mit seinen Kumpels on the road ist. Das wird ja relativ schnell eingetötet. Du hast ja recht, klar. Es kommt diese, dieser kurzirdere Konflikt, der dann ausgetanzt wird, nochmal irgendwie auf. Aber ansonsten kommt zum Beispiel die Tatsache, dass er ein Business hat und auch Angestellte, einen Angestellten hat, nur noch ein mal zur Sprache, wenn er dann sagt, ja, ach, den konnte ich eh nicht bezahlen, der wird, der wird mich gar nicht vermissen, ne? weil seine Kumpel sind ja auch darauf ansprechen, so, von wegen hast du nicht anderweitige Verpflichtungen. Und ich finde das, ehrlich gesagt, dann relativ cool auch, dass der Film sagt, okay, wir tun gar nicht so, wie, wie, wie kurz zu ihr gerade nicht nicht mal mit aufbiegen und brechen irgendeine Handlung, die rechtfertigt, dass Channing Tatum als Mike eben das tut, was er tut, sondern er tut es eben einfach. Er überdenkt kurz drüber nach, aber, ah, komm, <lacht> Mache ich's. Ähm, genau. Finde ich gut. Ich fand auch die Diversität, die, die die zu, zu Schau gestellte, und das wenige hinterfragen eben dieser auch sehr cool, dass sie in dieser, in dieser Bade ausschlagen am, am Highway und der, die wird eben von einer, von einer Drag Queen moderiert und das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Es gibt in diesem Film keine Homophobie, es gibt keinen Frauenhass, zumindest keinen für mich sichtbaren. Äh, tolle Welt, <lacht> muss ich auch sagen. Coole Welt. Aber es gibt, kommt eben dann der Punkt, wo ich dann. An dem ich dann eben beginne, Dinge zu hinterfragen, und das ist eben vor allem bezogen auf den Umgang der Stripper eben mit den, mit den Frauenfiguren, die wir hier sehen, und der ist mir eben. Nicht ganz geheuer gewesen, nicht ganz so lieb gewesen, aber mal gucken, ja. Ich, ich, ich lese mich weiter da, dazu ein und vielleicht finde ich jetzt auch noch Standpunkte neben deinem, die nochmal untermauern, auch für mich, warum das hier ein absolut sehenswerter Film ist. Ich habe auf jeden Fall die Zeit, die ich hier rein investiert habe, nicht so sehr bereut wie äh, die Zeit, die ich für The Cell 2 investiert habe, auch wenn The Cell 2 äh, 40 Minuten ungefähr kürzer ist. Minus Abspann, ja. Der Abspann sollte man gucken von The Cell 2. The Cell 2 hatte besseren Abspann als Magic Mike XXL. Das stimmt, das stimmt <lacht> allerdings.
1: Ich glaube, ein, was lief, ich glaube, Glass Animals liefen äh, lief bei Magic Mike XXL im Abspann. Äh, ja, be bevor sie ich cool bin auch war. kein
0: Fan der Musik. Das ist eben auch, ich glaube, für mich auch immer so ein bisschen schwierig. Aber ich verstehe, dass das es auch eine bestimmte Klientel, wenn die da Backstreet Boys hören, die, die sagen ja. Oder Genuine's Pony, das ist so. Okay, das ist so der, auch, auch der, der, der. Wie, wie, nennt man das? Die Standardnummer? Der Markensong? Der Trademark-Song hier von Mike? Genau. Also, das ist auch wichtig, dass der gespielt wird. Aber es gab eben auch viel, viel Musik. Also, wenn am Ende hier, äh, Lil Wayne auf, auf der Ton, das ist einfach nicht meine Mucke. Ganz ehrlich, das ist, ich bin auch, ich bin auch ein alter Sack. Will heißen, die Lieder aus den 90ern mochte ich aber auch nicht, die gespielt werden. Aber die Lieder aus den 10er Jahren genauso wenig. Also, das ist, mir kann du Film einfach nicht recht machen.
1: Was ja, was ja auch in Ordnung ist, solche Filme muss es auch mal geben. Und, ja. weißt du, ich meine, bei beim ersten Mal, also als wir über Staying Alive und Basic Instinct 2 gesprochen haben, da sind wir bei mit so einem, ja, kann man beides gucken, rausgekommen. Hier hatten wir etwas stärkere Meinung. Ich finde es super. Ähm, ja. Okay. Wäre ja wär, wär auch doof, wenn wir jedes Mal mit einem, ja, du, ist okay. Also, wenn es jetzt, so jetzt ein verregneter Nachmittag ist und äh, die, was weiß ich, äh, ist doch super. <lacht>
0: Mir erscheint jetzt, nachdem ich versucht habe, meine Kritikpunkte zu formulieren, dass Magic Mike XXL eigentlich Critic Proof ist. Das ist so das, worauf man diesen etwas überstrapazierten in den letzten Jahren Begriff Griff durchaus mal anwenden kann. Ich glaube, es wird schwer sein für mich mit irgendwelchen, auch wenn sie gut argumentiert sind, meine Punkte, wovon ich jetzt nicht ausgehe, weil ich glaube, ich habe mich mehr als einmal heute verhaspelt. Ich, ich werde Menschen davon nicht überzeugen können, dass der Film vielleicht eigentlich doch Mist ist. Und das will ich auch gar nicht. Deswegen, wer Spaß hat mit so hey, cool. Du, also, also kannst
1: du schon, weil diese Sachen, die schlummern ja alle in einem. und die sieht, die sieht man ja auch als Mensch, der Spaß damit hat.
0: Ja, ja. Aber wenn du eine, eine Frau mittleren Alters ist, denn ich glaube Magic Mike, XXL ich kann jetzt wieder für den Vorgänger, weil ich habe den zu lange nicht geguckt, noch für, den noch für den Nachfolger, den ich noch gar nicht kenne, äh, sprechen, aber nur für diesen einen Film. Ich glaube nicht, dass er sich an ein altes oder sehr junges Publikum wendet, sondern wahrscheinlich an Frauen irgendwo in der Altersgruppe 30 bis 50 Jahre und wenn du dich mit deiner Mädelsgang, mit deinen Freundinnen, mit deinem mit deiner Freundesgruppe irgendwie verabredest und sagst, wir gucken uns diesen Film an, wir haben einfach eine gute Zeit, ist das kriegst du genau das, was du dir erhofft hast. Und ich glaube, da, da kann ich sonst was tun und sonst wie gut argumentieren mit, ja, hm. Ne, Frauen werden hier instrumentalisiert und äh, die Körper der Frauen nicht, äh, nicht, nicht, nicht zur Schau gestellt, sondern sie werden eigentlich komplett endsexualisiert, weil sie eigentlich nur als Requisiten für hier die, die Stripper äh, funktionieren, da kann ich noch so, noch so oft sowas äh, wiederholen, das wird nicht ankommen. Ich glaube, die Frauen werden eine gute Zeit haben, also und das sollen sie auch. Ich hätte eigentlich vor, ich, glaub, ich hätte vor drei Minuten aufhören sollen zu reden. Eine gute Zeit hat man auf jeden Fall
1: auch immer, wenn man das Bahnhofskino hört oder Spielfilme ah, den ja. angeschlossenen Filmografie Podcast. Patrick, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder hier dabei warst. Ähm, äh, ich hatte abmoderiert. Vielen Dank <lacht> dafür, dass ich dabei sein konnte. Und, äh, und ja, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn wir über Sequels reden, nach denen keiner gefragt hat. Danke dir. Ciao.